0: Друзья, всем привет! Вы слушаете sd 58 выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейтс Даймон. Сегодня у меня в гостях Павел Одинцов, э, автор такого проекта, как FastNetMon, э, средство, скажем так, борьбы с DDoS-атаками. С вот, как-то так. Паш, привет! Привет! А, ну, по традиции, расскажи пару слов про себя. Вообще, как давно ты чем занимаешься? Как попал в наш айтишный мир? И как докатился до такой жизни, что <смех> начал писать <смех> средства защиты от ДДОса.
1: На самом деле довольно-таки долгая история. Если говорить про сейчас, то сейчас я живу в Лондоне, занимаюсь преимущественно вопросами, связанными а, с сетевой разработкой, с проектированием системы и с их программированием. То есть, если говорить о том, что чем я занимаюсь сейчас. То есть, как пришел, вообще довольно интересный вопрос, на самом деле. Наверное, у меня просто не было другого пути, по большей части, потому что детство мое все прошло в попытках разобрать отцовский магнитофон, потом в попытках безуспешных его собрать. Естественно, это все проходило в окружении огромного количества журналов, радио, техника молодежи и прочих, где было куча описаний таких интересных штук, как можно было сделать своего робота советского, там, луноход, либо искусственный спутник Земли даже. То есть это было классно, клево, а, но со временем стало, как, ну, довольно-таки неинтересно, потому что как бы уже начались статьи, уже по тем временам еще в советских журналах начались статьи про компьютеры. То есть и тут эта тема меня полностью зацепила. То есть я, то есть с одной стороны, то есть ты делаешь что-то в электронике, то есть это относительно, ну, фиксировано по функционалу, а тут такая штука, которая может сделать вообще все что угодно. Годно. Но mm -hmm. по тем временам, к сожалению, это было очень недоступно, очень дорого, и в общем, в основном смотрелось как на, это, на такую картинку. Mm -hmm. Но уже боюсь, не вспомню, когда у меня первый появился с Элером 266, который... Oh, как ну сейчас... это, же,
0: это довольно уже довольно-таки уже современный такой. Ну, то есть да, как бы, там, ну... Не, не 80 какой-нибудь там, не быкашки, mm -hmm. а сразу же ты mm -hmm. так, так это, высоко шагнул, <laughs> что называется. Mm
1: -hmm. Ну да, как бы, причем... Причем он обладал сумасшедшим объемом памяти в 32 мегабайта. Он поддерживал без проблем игры. Естественно, то есть сначала все это началось. Сначала игрушечки попробовались, потом попробовались какие-то интересные программики. Вот, но потом стало скучно. Потому что, ну, игра, да, неинтересна. И после этого, где-то, наверное, был довольно-таки долгий период, наверное, лет, наверное, может быть, в 5, может быть, даже в 7, то есть, когда я занимался просто а, сидел в чатах, естественно. То есть, это были такие каналы, типа как например, ха хакерские каналы, какие-то веб которые были около такой тематики, именно вот такой mm -hmm. со стороны, можно сказать, дарксайда. Но это сложно сейчас назвать таким даркнетом, но это в основном обсуждать таки да, безобидные вещи. То есть, по факту, это были большие тусовки хакеров. Есть, примерно в то же время начал узнавать про язык Перл, то, что он есть, для чего он используется, то, что появилась мечта написать свой баунсер для ARC-канала. Вот. И э, попутно какие-то были такие небольшие попытки что-то такое свое написать, но ни к чему это ну, в основном не, при, не приводило, потому что было непонятно, было мало инструкций, то есть что-то скачал, что-то запустил. То есть, был, такой, был такой период переходный, то есть переход от юзера к advanced юзеру, вот, а после этого, то есть, естественно, стоит сказать, что все это время я сидел на Windows, просто я вот только, ты был.
0: буквально снял с языка, хотел спросить, говорю. это да, же, да, наверное, да. Винда, конечно же, было первое время.
1: Да, Винда, то есть, переход как бы на Windows, с Windows на Linux у меня не сопровождался никакими холиварами. А, как это происходило? То есть, примерно в это время, это, помню, где-то, наверное, за год или за полтора до того, как я собирался в университет еще поступать. То есть, это еще, можно сказать, школьные годы были. Mm -hmm. Вот. И я вот решил так, ну, ну наконец, то надо хоть один какой-то язык программирования. И, к сожалению, может, к счастью, первым языком программирования моим стал Perl. Mm -hmm. То есть ну, в некоторых обществах лучше не поминать то, что ты программируешь на Perl, потому что это будет большое осуждение, ты же, блин, ты что делаешь? А, и это, по тем временам, как сейчас помню, было, была, было два варианта Perl. То есть Perl классный на Linux либо на FreeBSD по тем временам, либо не классный для Windows, Active STATE, который нужно устанавливать, скачивать, под которого нет никаких модулей и прочее. И в итоге, как где-то, наверное, в течение полугода. Я мучился с этим секtive-стейтовским перлом. То есть как бы перл есть, а модуль ставишь, он не собирается. Потому что все ну модули да, были... да, да, ага. да. Да, по 11. То есть и как-то со временем вы как-то думаете, ну блин, ну проблема решающая, мучаешься, мучаешься по факту. То есть ты тратишь, наверное, часа-два на то, чтобы поставить модуль, а потом 20 минут пишешь. Это было, наверное, первые капли, когда я начал думать, что -то тут не так, наверное, как-то можно это проще сделать. Uh -huh. И примерно к тому времени уже подошло время, наверное, когда я уже в университет поступил. То есть начались такие, как сейчас, помню, это был спецкурс у нас по языку C дополнительный, и, естественно, тут уже понадобились какие-то навыки именно сборки c проектов C++, и в этот момент, то есть это было уже окончать последней капли, то, что я начал изначально писать на Visual Studio, но захотелось каких-то классных библиотек, там, типа цурула современных, то есть, чтобы с Вебом взаимодействовать, какие-то запросы делать. Uh -huh. uh, и в итоге, после недели мучений, попыток собрать Surl с OpenSSL, подвинулась. <связано> я просто психанул <связано> и переставил свой чудесный Windows на Генту Linux.
0: Ты сразу на Gento, ничего себе, это же так uh, все, вообще... короче... Uh,
1: это, 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 это было очень странное странно, был выбор, потому что у меня был такой своего рода гуру, который мне вот рассказывал кто-то, кто, кто про, там про Perl, рассказывал кто-то там uh, по Linux. И вот это как раз... Uh, человек, он меня поставил, говорит, вот, говорит, Генту, это классно, то есть у меня засело, Генту, это классно, то есть, по-моему, тогда уже даже, там, тогда и Добияна, естественно, было, у вроде бы, уже начала появляться, и в этот момент, я думаю, ну, Генту, ну, это же Круза, ну, и в итоге поставил Генту, знаешь, в, в, в
0: этом плане вот сколько слышал истории, то есть всегда получается так, что да, ну ты на какой-либо ну как на какой, ну какой у меня гуру, как говорится, подсказал, но такое и было. Вот у меня тоже сам было только фриби то есть да, у меня был коллега, товарищ, там познакомились, там даже через Quake вообще, на самом деле играет в квейк, вот, Он говорит, ну что, да. ну фриби конечно, ну вот, так, поэтому, там с пятерки, там четверки, 4, 4, 5 только вышло. Вот у тебя, у тебя, видишь, сложилось сразу с гента, ну да, здорово, ладно. Давай, что дальше? Нет,
1: ну, ну, это была Lightweight гента такая, то есть, потому что эта гента была собрана с установленной компакт-диска, помню, тогда еще как раз это, по-моему, у Genta только появился инсталлятор, то есть его можно было закатать на диск и установить через графический инсталлятор, что вообще для Genta это вообще недостижимый уровень простоты, раньше нужно было собирать. Вот, и в процессе, то есть я сначала начал с этого, потом понял, что это не круто, потому что на форумах начинаешь читать все пишут какие-то use-флаги, какие-то оптимизации, то, что, мол, вообще с инсталлятора поставлено это не оптимально. Естественно, где-то в течение, ну наверное, через каждые две недели я ее сносил полностью. Сначала я стоял со стажа третьего. Потом начал собирать какие-то юз-флаги. ну как надо же, чтобы вообще железо прям на сто работало.
0: Да, ничего лишнего, только мое железо там все как положено. <смех>
1: <смех> да, 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 имя, такая, это что за пакетик, а это не нужно, а это нужно убрать, такая, это быстрее, <смех> <смех> вот. И в итоге как-то вот так втянулся, то есть и в процессе этого же, то есть как бы, блин, ну в деньгите, мне кажется, невозможно сидеть, если ты не разбираешься в программировании, потому что когда ты ставишь какой нибудь классный пакет, тебе обязательно вылезет ошибка компилятора, которую нужно как минимум загуглить и минимум понять. Вообще, что происходит и что ей нужно подкинуть, там, либо в зависимости отлетели, либо, например, там, отпечатка какая-то откровенная. Mm
2: -hmm. То
1: есть, И это, на мой взгляд, вот вообще это было очень реально классно. И вот в, в то время, и это был просто у меня шок. То есть, когда вот, то есть, у меня был небольшой пробел, то есть с плюс плюсом, то есть он кончился в университете, я его как-то забросил. А потом пришла идейка. Я даже не помню, то ли попросили меня, то ли как бы самому такая, такая штука пришла. То есть мне захотелось сделать для своего по тем временам баснословно дорогого э, выделенного интернета такую штуку, чтобы она сидела в трее и показывала, сколько у тебя мегабайт осталось, или сколько у тебя денег осталось. Угу. И, вот это, и вот в этот момент я понял, насколько вообще Linux классный, то что вот эти все зависимости были установлены просто тремя, кома тремя командами, то есть проект сразу же собрался, сразу же выполнил запрос. То есть это было фантастический запрос. Вспоминал те времена, когда нужно Visual Studio. Было скачать сборки, dll какие-то подкидывать. Блин, как классно, что это вообще
0: Как ты первый раз, расскажи, Перл запустил под Linux, когда понял, что ты просто делаешь, там, инсталяешь модуль, и он как бы быстренько ставится, собирается.
1: Это было вообще, во-первых, классно. Но на самом деле первый очень далек этот от юзабилити, потому что все-таки... Вот в вот абсолютно невозможно, не, не умея программировать, потому что установщик стандартный со спана модулей, он очень э, э, капризный, потому что то есть фактически он собирает вот такой unstable срез вот всего э, репозитория, то есть спан, то есть, например, mm -hmm. если ставишь какую-то библиотеку, у нее там 20 зависимостей. И эти 20 зависимостей они никаким образом не зафиксированы, естественно. То есть никакого пиннинга, никакого там фиксированного коммита, тогда где-то вообще не было ну еще, да, чтобы да, это да. сделать. И ты начинаешь собирать эту классную либо, он говорит, 20 пакетов зависит. Я говорю, хорошо, окей, это подтверждаешь. Он говорит, поп, 19 собрались, 20 не хочет. И вы, вы плеваете большую тираду, то есть, что там внутри произошло, что там, ты начинаешь разбираться. То есть ты же сидишь в коде, но с другой стороны это классно, то есть после этого ты это справляешь, ты это запускаешь. И, то есть по тем временам еще не было такого как бы, желания, то что именно не просто починить, а вот именно починить и поделиться тем, что ну, написать какой-нибудь блог где-то, либо автором отправить. То есть тогда я был бы типичным таким, консюмером то есть я скачал, я что-то починил, в общем, ни с кем я не поделюсь. Вот. и вот таким вот образом, то есть это вот по тем временам отошло такие вот мои навыки, они такие, ну, можно сказать, они были относительно любительские, но довольно-таки уверенные. И uh, примерно же в это же время мой товарищ устраивается в домен игру перл программистом. И говорит, ну как бы давай к нам. Я говорю, ну блин, ну я Перл знаю, как поставить, знаю, как простенький скриптик написать. Linux тоже как на, на этом как пользователь. Вот. Ну, я где-то буквально, наверное, с месяца подготовился, то есть посмотрел, как, что могут спрашивать, то есть укрепил знания, и к своему огромному вообще удовлетворению я прошел интервью и сказал, «Да, хорошо, отлично». И вот с этого, можно сказать, не сейчас может такая коммерческая, можно сказать, карьера именно как программист вот еще
0: признанного. Именно. Это ты еще, соответственно, в институте да, учился? Или это,
1: был, это был второй курс был второй курс университета. А учился университета. ты
0: в институте на кого тоже?
1: Автоматизированные системы обработки и упра... управления и обработки информации. Ну,
0: Которая АСУ, вот эта стандартная, да да, сказать,
1: да, это, да, 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 да. Угу.
0: Ясно. Ну хорошо, давай рассказывай дальше. Вот, значит, пришел ты в игру, начал там сначала на перле, так сказать, пописывать какие-то там скриптики, модули.
1: Вот, это, это да, это как наверное, это как раз вот именно с тех, с тех пор началась моя деформация, то есть изначально я пришел как, туда как перл программист то есть в за моей задаче входила поддержка большой, большой системы регистрации доменов, с кучей модулей, с какими-то бэкендами, с фронтендами, угу. с какими-то хитрыми мастерами, с кучей интеграции, очередей, в общем, было прикольно, классно, но в итоге по такому стиле я проработал где-то полгода, то есть несколько месяцев я разбирал систему, и после этого я уже хачил ее, выкатывал, то есть в те времена примерно как раз открылось, что есть тесты, что вообще классно, покрыть сначала функционал тестом, потом и в продакшенах, где это вообще прекрасно просто было. А, вот, и по потом мне попался проект по интеграции хостинга. То есть примерно в то время как раз Рыгуру активно работал над тем, чтобы выйти на рынок хостинга. И мы сказали, вот все, Паш, теперь хостинг твой проект. Mm -hmm. а, вот, и с тех времен, то есть как бы изначально это запускалось, как вот у нас есть некая компания, которая предоставляет нам вот всю, всю техническую сторону этого вопроса. Но в процессе как бы, ну, выявились проблемы, и пришлось переходить на свое собственное оборудование, это были собственные уже серверы, это было уже арендованное несколько стоек в дата-центре, и в этот момент я начал уже мутировать, то есть в частично, с одной стороны, программе, с другой стороны, в стену администратора, потому что, с одной стороны, нужно было интегрировать там, например, заказ услуги, управление этой услугой, то есть терминацию, какие-то изменения конфигурации, а с другой стороны, надо было... Подчинить постоянно падающие серверы из-за нагрузки, из-за злобных пользователей, и, но, к счастью для меня самого сейчас, вот я сейчас так это понимаю, то, что тогда не было досатак. то есть тогда было самое страшное, что на какой-то сайт поперла куча посетителей, и, в общем, или скрипт какой-то взбесился, то есть его убиваешь, и все, сервер отлично работает.
0: Понятно, на сюжетах, соответственно, да. стояли, ну, Linux, и, понятно, где Share хостинги. вот это все-все-все, да, соответственно, там да, да. Еще, соответственно, ну, вероятно.
1: Да-да-да, там, там стоял чудесная панель управления Plesk,
0: Плеск. вот, у -у -у -у. да,
1: то есть там CentOS 5, по-моему, был, да, по-моему, CentOS 5, он прям только-только-только тогда вышел, то есть прям такой вот новехонький, на вот. сейчас, конечно, страшно будет CentOS 5, это когда было, О.
0: Мы, я сказать, что мы, например, у себя до сих пор у нас там некоторые, там, сбор в некоторых продуктах наших, CentOS 5 еще, ну, просто потому что, в принципе, почему он нормально, стабильный, тем более, когда у тебя там уже развернута инфраструктура, но особо mm -hmm. вот такого смысла и тратить силы и ресурсы на переход там, тем более ради чего, ради систем D, ну, спасибо. Не надо. Да, и так поживем. Так, ну, хорошо, рассказывай дальше, Давай.
1: После этого, то есть если как-то вот уже плавно переходить к проекту, то есть после этого я уже перешел в хостинг, то есть я довольно сильно прокачался в хостинге именно, то есть я понял, как эта кухня работает, я понял, как управлять хостингами, то есть после этого я уже работал где-то буквально три года в игру я перешел в компанию Fast VPS. это хостинг-оператор, специализирующийся на VPS и на выделенных серверах. Uh -huh. То есть, и здесь уже, то есть, изначально я начал как младший администратор, потом перешел на администратора, и где-то через два года я стал уже техническим директором компании, и тут уже по большей части спектр моих задач, он замкнулся на том, что именно на красной инфраструктуре, то есть, как обеспечить ее доступность, как обеспечить непрерывность сервиса, то есть уже программирование по большей степени перешло на, 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 ну, на задний план, uh -huh. а, вот, и просуществовало в этом режиме, ну, наверное, с полгода, то есть и под конец мне уже стало скучно, то есть как бы, с одной стороны оперейшн – это интересно, но с другой стороны это несколько выматывает, потому что не чувствуются а, продукты, не чувствуется результата, то есть, потому что продукт твоей деятельности, по большей части, он… А, улучшение чего-то или там небольшое улучшение чего-то. То есть не можешь сказать, что я вот это вот сделал, это вообще классно, круто. И примерно в это же время начинается очень большая проблема как раз с DDoS-атаками, и тут уже как раз в свое свободное время я начинаю эксперименты в попытках воскресить свои знания C++. То есть, не, на самом деле это было не так. На самом деле изначально, как вот этот вот сам проект FastNetMan родился, то есть изначально я попытался... это мы столкнулись как раз с проблемой, то что у нас есть атаки и пришла идея, то есть а каким образом это с ними бороться, uh -huh. естественно, то есть как с точки зрения администратора, то есть и технического руководителя, то есть у меня была кадр, то есть мне нужно найти решение, которое стоит определенную сумму денег, которое решает нашу проблему и и потратил довольно-таки много времени, потому что то есть, э, у меня был такой подход, то, что нужно. Вот обязательно это решение должно существовать. То есть, например, если там ищешь какой-то панель управления, ты ее найдешь, там, если ищешь какое-то резервирование э, бэкапов, то есть ты ее найдешь. А вот с детствами я потратил очень много времени, то провел огромное количество встреч с, этими, с э, торговыми представителями, перерыл огромное количество интернетов как российских, так и зарубежных. И Uh, выводы были довольно-таки плачевные, то, что решения, конечно же, были для данной проблемы, но они стоили просто таких денег, то, что это совершенно с нерентабельным, то, что просто смотря на эти суммы, uh -huh. uh, было проще реально выключить серверы на время атаки и потом выплатить клиентам компенсацию за вот этот простой, чем вообще что-либо пытаться делать. Uh -huh. То есть это страшно, это звучит ужасно, но на самом деле так, то есть суммы с огромным количеством нулей то, что кто-то, конечно же, есть компании, которые могут тебе позволить, но их не так много, к сожалению. Ну, понятно, да. Угу. Так. А, вот и, и как раз придя к, тому, к такому заключению, что, ну, нету, никак, нельзя купить и решить свою проблему, не получается абсолютно. То есть, и то есть уже в свое свободное время уже после работы нач, начал разбираться. То есть каким образом? То есть задача стояла очень простая, то есть нужно было захватить трафик с сетевой карты в районе где-то 2 гигабит, То есть, довольно-таки немного было. То есть, естественно, я пошел по стандартной цепочке. То есть, перл. Я узнаю лучше всего, попробую начнуть с первого, mm
2: -hmm. То
1: есть, перл, в общем, упал где-то, наверное, на 100 гигабитах. Нам еще надо 1900. Не, не срабатывает. То есть, потратил очень много времени на оптимизацию. То есть, как? Что с этим сделать? А, вот. После этого думаю, ну, перл, как бы староват язык. Вот есть питон, сделал, yeah. сделал то же самое на питоне Uh, цифры получились примерно те же самые. Тут у меня начало закрадываться сомнение, как бы, в чем проблема-то, наверное. Uh, вот, Данки быстро я обнаружил то, что как бы, что Perl, что Python, они используют систему захвата трафика, это pick mm
2: -hmm. то есть, Ну
1: естественно, как, если вбить в интернет и performance, вылазит огромное количество документиков на тему того, что performance отвратительный. То есть вам это не подходит. Никак вообще, да, даже не пытайтесь. Uh, вот, и... И Тут уже встала дилемма, то есть вроде бы как бы я помню C и C++, то есть когда-то их учил, то есть, но это уровень знаний был ну вот реально 5 лет назад, и нельзя сказать то, что я вот прям вот... Мне кажется, я, наверное, в то время я, наверное, потратил неделю, чтобы просто собрать какое-то базовое приложение, чтобы вспомнить, то, что, что такое классы, то есть как методы, как эту память выделить. Ну да. Угу. А, 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 вот. И в то же время я, опять-таки, воспользовался тем же пикэпом, который, несмотря на то, что он как бы тормозной, и о чудо, на, на всякое, у меня получилось выжить где-то гигабит 100. То есть без потери пакетов, то есть уже половина трафика была отработана. Я говорю, ок, хорошо. У меня, кстати, до сих пор на, на компьютере валяется серия вот этих вот экспериментов. То есть там, по-моему, я дошел до версии 8. То есть там разные языки программирования, разные расширения. А, вот. И потом, то есть я уже начал разбираться, есть, а что в ПКП именно тормозит, то есть как он устроен. И тут я уже пришел таким... То есть тут я уже как а, программист прикладной, то есть как пикэп, это все-таки вызов, библиотечку, ты ее подключаешь, да-да-да, ну, да, в
0: принципе, ты сказать, что там под капотом происходит, так сходу ты и не знаешь, и оно, в принципе, не нужно. Ты как бы что, вызову, получил ответ, и вот.
1: Именно, да. То есть, но именно вот как раз вот это вот отсутствие рычажков, настроечек. То есть сначала я попробовал какие-то буферы увеличить, то есть это дало небольшой скорость, но не кардинальный. И тут люди еще в интернетах пишут, то есть мы тут 10 гигабит обрабатываем, мы тут 15, я думаю, ну, блин, как вы это делаете? У меня тут 5% от этого не получается. Uh -huh. И попутно уже начал разобраться, то есть, что происходит в ядре при этом. То есть как посмотрел, то есть в основном то есть, это не было в том стиле, то что я открыл исходник ядра, пошел, нет, я тогда их не понимал, это вообще магия была, не uh -huh. по чему до сих пор, не это магия, блин, там даже найти какой-то нужный фрагмент, да, они к я начинал, посмотрел, то есть, как он устроен, какие-то общие диаграммы, то есть, как это устроено, то есть, как копируются пакеты, чтобы до пикэпа догнать. То есть, там проходит в ядре, по-моему, три или четыре раза копируются пакеты те же самые, повторно, повторно, еще раз повторно. Mm -hmm. очень не, они неэффективно очень перебрасываются именно из-за uh, kernel space в user space. И тут я пришел, по-моему, к решению, uh, если мне память не изменяет, это был NF... Это, это был специ... это... То есть я уже как бы... Многие проекты, которые мы столкнулись с пикап, то есть они переходят на специальный интерфейс в ядре, базирующийся на нетлинке. Mm -hmm. По-моему, nf или как-то так он называется. То есть то, что он решает эту проблему, то, что там более, более опти... оптимизированный весь этот процесс, то есть меньше копирования памяти. И э, я даже не помню... Я использовал из какого-то другого проекта, то ли nf то ли подобного, именно вот этот вот код, который открывает ядро, настраивает, собирает нужные вот эти netlink нет структуры. И вообще, как бы, netlink сам по себе очень сложный протокол, потому что очень мало документации по нему и очень много вариантов. То есть, за своего рода uh, TCP, UDP, SSTP, еще что-то в одном вот таком флаконе, то есть с какими-то с поддержкой сессий, с коллбэка, то есть очень сложный сам себе протокол. Uh -huh. Но где-то неделю, наверное, через 3-4 это чудом у меня взлетело, и чудом провернуло 2 гигабита, еще осталось где-то, наверное, 40% процессора при этом. И это уже была, наверное, первая победа, то есть когда это заработало. То есть, наверное, это был тот переломный момент, когда именно вот такой proof of concept, все, как бы техник сказал, да, это возможно, то есть и после этого уже... Можно сказать, именно вот после этого момента, когда мне удалось вот этой скорости достичь, то есть удалось вот обработать этот трафик, используя довольно-таки, ну, даже по тем временам довольно-таки древнее железо, то есть и вот с этого момента, можно сказать, я уже приступил к разработке именно Fastnet Mono, потому что уже было понятно, что это можно. То есть мы можем использовать дешевое оборудование, никакие не специализированные карты, uh -huh. и мы можем обработать этот трафик. То есть с того времени то есть, я, вот, это приложение начало обрастать функционалом, то есть дальше какие-то оптимизации, то есть там еще очень долгий путь был. То есть если сравнивать, то есть причем, как ни странно, все эти старые бэкэнды, захвата трафика, они ну, в каком-то виде до сих пор поддерживаются. То есть, в каких-то случаях, то ну, например, там на Raspberry Pi ты можешь по-прежнему тоже пикап использовать, потому что трафика мало, процессора мало. И ну, принцип, понятно, да-да, там не
0: нужна такая большая нагрузка, там user спейсовские вещи вполне подходят. Да-да-да. Слушай, ну, давай, наверное, вначале, знаешь, еще немножко такой... Э как бы про идею, немножко, как все зарождалось, ты рассказал, да, прежде чем сейчас уже, так сказать, перейдем, наверное, к каким-то подробностям таким архитектурным и интересным по самого проекта. А, немножко еще поговорим, ну, больше такой теоретической части, вот про DDoS, ну, то есть все, наверное, слышали это словосочетание, там DDoS, DDoS, да, Deny of Service, вот, но, может быть, ты немножко, так сказать, со своей стороны расскажешь все-таки, как вот, что это за атаки, какие там разные типы бывают, я думаю, будет интересно всем послушать.
1: С удовольствием. Но про DDoS един... основное, что мне хотелось бы сказать, прежде чем начать мою историю, то есть DDoS их очень много, их огромное количество. То есть было бы неправильно сказать, то, что FastNetMon борется со всеми типами DDoS-атак, потому что это, во-первых, очень сложно, и, во-вторых, очень сложно специализироваться на решении именно всех типов задач. То есть FastNetMon специализируется на конкретном типе атак, то есть это атаки классового метрик, то есть это атаки, целью которых является просто вывод из строя оборудования с помощью забивания канала либо сервера, либо дата-центра паразитными пакетами, таким образом, чтобы уже просто место в канале не оставалось для легитимного трафика, и таким образом сервер бы уже в свою очередь прекращал обрабатывать легитимных клиентов ну, и уходило из строя. Ну, они просто
0: бы до него не доходили, грубо говоря. То есть, да,
1: ]имости. да, то есть это атака, то есть это такой своего рода таран, то есть ты... Лом, можно сказать, это, наверное, самое, самое лучшее это. То есть это не, как, это не попытка найти какую-то брешь в системе, это не попытка атаковать ее вирусом, не каким-то, например, социальным инжинирингом. Это просто реально такой лом, который вот швыряют в какую-то компанию, и у нее начинаются очень большие проблемы. Mm -hmm. а, то есть атаки в основном а, а, нацелены на исчерпание емкости каналов, то есть, например, если у компании имеется свой небольшой дата-центр, например, и емкость каналов в районе, например, 20 гигабит, то сейчас это очень популярно. Это, можно сказать, один, средняя скорость атаки, которую мож, можно сгенерировать либо заказать на специализированных сайтах за очень смешные деньги. Вот. И таким образом вывести либо конкурента, либо неприятельский какой-то сайт из строя довольно-таки очень быстро. То есть это довольно-таки Uh, простая операция, к сожалению, сейчас с такими атаками сталкиваются очень многие. Mm
0: -hmm. Ну да, сейчас мощности растут, компьютеров в интернете просто немерено, так сказать, там ботнет, они просто там уже исчисляются там десятками тысяч, а там просто сотнями тысяч, миллионами хостов, поэтому как бы сгенерить трафик, я так понимаю, вообще не проблема.
1: Да, причем как бы рекорды именно этих атак, то есть если по различным оценкам, то есть средняя скорость атаки, то есть ну, она где-то в районе, например, где-то от 5 до 15 гигабит может быть. Угу. То есть какие-то меньше, какие-то больше, но есть подтвержденная информация о том, что бывают атаки, то есть в районе 500 гигабит. То есть это атаки, которые представляют уже угрозу не просто для какого-то конкретного сайта, как какого-то конкретного небольшого провайдера. То есть, ну, например, такая атака, мне кажется, в принципе без проблем может вывести из строя инфраструктуру какой-либо небольшой страны без особых проблем на то. Ну то да. есть это, это очень опасные атаки. То есть, и, к сожалению, нет, не наблюдается тенденции по сокращению их количества.
0: Ну да, ладно. Ну и расскажи, как с ними вообще, какие есть варианты борьбы -то с такими штуками.
1: Я могу рассказать о своего опыта, то есть как это было, то есть когда я работал в хостинг-индустрии, то есть это выглядело так, то есть это выглядело как то, что у нас все упало, никто не понимает, что делать, естественно, как главному администратору мне звонили посредине ночи, в любое время, посреди отпуска, и после этого где-то, наверное, после получаса-часа разборок начиналась изоляция, то есть да, мы под атакой, да, у нас часть оборудования вышла из строя, да, у нас есть определенные проблемы, а что делать, ну, в общем. Же, идти же.
0: админу руками в серверный выдергивать пачкорды, соответственно. Из, из да, 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 да,
1: да. В, в, в случае атаки разбить стекло и выдернуть провода. Это именно так и выглядит. То есть, это как бы сейчас мне на самом деле смешно, но это было очень не смешно, потому что спать очень хотелось, и чинить было очень нужно. И самое плохое было то, что руки были по большей степени связаны. То есть нету не было, то есть когда впервые компании сталкиваются с, такими, с атаками, нету какого-то а, сценария, то есть, например, какого-то инструкции, то есть сделай вот это, сделай вот то, сделай вот то. Ну
0: да, вообще И... нет никакого-то ни опыта, ни экспертизы, то есть как бы не знаешь, что вообще, за что хвататься, куда бежать, что называется.
1: Именно. И что еще очень важно, то что а, до сатаку, даже если ты обладаешь экспертизой, то есть, например, ты нанял какого-то очень квалифицированного инженера по предотвращению DDoS-атак, он у тебя в штате, но, к сожалению, то есть нельзя вот просто его нанять так и решить эту проблему. То есть, на мой взгляд, сети это очень важный момент, то что есть очень хорошо спроектированные сети, в которых есть довольно-таки большой запас по емкости трафика. У которых большой запас по производительности сетевого оборудования У которого сеть дублирована а такие сети, они в меньшей степени подвержены атакам Потому что они по своему дизайну То, что у них все сбалансировано То, что у них большой резерв костей То есть во многих случаях они могут атаки просто не заметить Ну, это то понятно, есть... да, но хорошо. Да, вот мы и... говорим
0: в том случае, когда вот такого особого нету, хорошего дизайна, когда ты просто там где-то хостишься, да, у тебя там дата-центр, вот тебе выделили там, условно говоря, шнурок, ты там говоришь, ну все, отлично, вот у меня 10 гигабит есть, но ну, мне хватит там для моих клиентов. И вот эти 10 гигабит, если на кладут, то, я так понимаю, опять-таки проблема же тут еще и в том, что даже если атака уже началась, а инженер у тебя тоже где-то там дома, то как бы он сам-то не может добраться до оборудования, просто потому Именно. что Именно. Вот, вот, то есть как бы на том же суку сидишь, что называется, где и атака идет.
1: Именно, и уже вот как раз вот на этих инцидентах ты начинаешь учиться, то, что нам нужен, например, резервный канал для связи с нашим оборудованием, то есть нам уже нужен резервный какой-то а, оперативный способ связи с провайдером, то есть со временем ты начинаешь обрастать этими вещами, потом ты начинаешь изучать такие вещи, то, что, например, есть возможность заблокировать какой-то трафик силами твоего провайдера. То есть, стандартная ситуация в этом случае, то есть, я под атакой, то есть, люди звонят своему провайдеру, либо дата-центр и говорят, а, ребята, спасайте uh -huh. К счастью, ребята часто спасают, потому что своей стороны, то есть, в отличие от клиента непосредственного, они чаще с атаками сталкиваются И, на мой взгляд, сейчас вот средний дата-центр сталкивается с атаками, ну, мне кажется, если не, если не ежечасно, то ежедневно это абсолютно точная информация uh -huh. Причем, что интересно, эти атаки могут быть как и входящие, так и исходящие с самого дата-центра. Mm -hmm. Это очень интересная история. То есть, как бы, как, и, и если рассматривать FastNetMon как средство а, предотвращения входящих атак, то у него есть еще классная сторонняя фича. Он Позволяет предотвратить исходящие атаки Тем самым спасти чей-то Спокойный сон или чей-то бизнес Который мог бы пострадать Если бы ты вот эту вот атаку, идущую из твоей сети Ты ее бы не зафиксировал mm -hmm. а, И как раз продолжая эту историю То, что если уже ты с провайдером договорился То, что провайдер тебе поможет То, что ты уже расширил емкости, что у тебя есть небольшой запас на время реагирования а, И тут приходит другая проблема То, что, то есть, например, когда я первый раз столкнулся с атаками Это, наверное, было лет, наверное, может быть Четыре с половиной года назад Атаки начинались очень медленно. То есть атака начиналась ну, сначала там 500 мегабит, потом 600, потом 900, ну, потом гигабит. И это в динамике это было очень медленно. То есть было несколько часов смотреть на графике, пока атака вот, разгонится, и ты при примешь меры. Uh -huh. а, но в какой-то момент произошел переломный процесс, в результате которого то, что атаки начали разгоняться мгновенно. То есть ты вот смотришь секунду график, тренинг – гигабит, вторая секунда – 5, третья секунда – 10, и ты понимаешь, что у тебя всего 10 <смех> и так. вот именно в этот момент все попытки починить от досы руками, они абсолютно не помогали, потому что как то ты пока пытаешься зайти на сервер, у тебя уже все легло. То есть и в этот именно момент пришло, пришло понимание того, что нужно эту задачу автоматизировать. То, что решение должна принимать автоматика, которая знает, что делать, которая реагирует быстрее, чем человек. И как раз это основная, ц... основная идея с То есть его задача в том, что, во-первых, а исключить какое-либо вмешательство человека, то есть он не просит вас подтвердить, он не просит, например, там, уточнить, что требуется делать. То есть он, будучи корректно сконфигурирован, он сам автоматически перешлет эту информацию провайдеру, как только атака превысит определенный пороговый уровень, который представляет уже угрозу для сети. и после этого уже автоматика на дата-центра или магистрального провайдера отсечет этот трафик полностью. И тут, пожалуй, стоит рассказать еще продолжение этой истории. К сожалению, в этом случае трафик на конкретный узел, он будет отсечен полностью. То есть, если это был какой-то сайт, трафик будет полностью заблокирован. Потому что, к сожалению, в данном случае не так много вариантов предотвратить или отфильтровать эту атаку, так как если со стороны провайдера не поддерживают каких-либо способов, ну а, да, части... это, это,
0: это надо уже на application level, что называется, уметь анализировать трафик. Это уже, мне кажется, да, но ну, не, не всем под силу так
1: и, и, именно. То есть, даже если уметь его анализировать, то есть не так много провайдеров поддерживают этот вот функционал, то есть именно селективные фильтрации, то есть, он э, зачастую, если провайдер его поддерживают, то есть это BGP flow успех. То есть он позволяет, например, отсечь трафик UDP, идущий, например, с 53-го порта на определенную подсеть. И таким образом, то есть, сохранить работу сервиса, но при этом отсечь паразитный трафик, то есть, освободить линки от
2: этого. Uh -huh, uh -huh.
1: Но, к сожалению, он не так широко распространен, и поэтому подавляющее большинство провайдеров, они поддерживают обычный black hole, который позволяет тебе вот, выключить один из твоих сайтов, то есть, один из серверов, но при этом спасти инфраструктуру. То есть, при этом, то есть, если у тебя там 100 серверов, то есть, ты жертвуешь одним, освобождаешь канал, но, к сожалению, приходится с этим смириться, и уже решать, каким образом вот этот именно один пострадавший узел, как ты его будешь защищать, то есть обратиться либо э, к провайдеру, многие провайдеры предоставляют, например, услугу дидозащиты, то есть либо используют какие облачные системы защиты. То есть выбор вариантов довольно-таки большой, вот, но это уже скорее постфактум после того, как уже сеть была спасена, можно так сказать. Вот, uh -huh. Трафик был снят, каналы свободны, уже можно выдохнуть, то есть вместо тысячи клиентов тебе звонит 1-2, и тут уже можно спокойно в решать, что делать дальше с этим.
0: Я, yes. слушай, ну расскажи, вот, знаешь, наверное, вначале просто по принципу вообще, в принципе, ну, принцип, в принципе, масло масляное, про принцип работы Fastnet Mono, то есть в чем как бы идея, что ты анализируешь трафик, соответственно, если там на предмет каких-то, ну, не знаю, превышения каких-то там порогов, видимо, значений, да, наверное, что-то, либо там, может быть, еще там по, по объему, по каким-то другим там критериям, после чего, собственно, когда ты, когда ну, система понимает, что да, это что-то не так, ее задача, собственно, как ты вот сказал, с одной стороны, это уведомить там, э, ну, дата-центр провайдера э, о том, что надо бы что-то сделать. Я так понимаю, это как-то автоматизировано, тоже делается какой-то через API что-то, да, или… или да, ну, да, Вот, либо что-то локально там на оборудовании просто прям погасить, там, не знаю, порт, еще что-то. но вот как бы расскажи вообще, как это все работает.
1: Вообще, вообще ключевая идея, вокруг которой построен FastNetMon, это идея порогового значения. То есть пороговое значение – это трафик, то есть это имеется в виду трафик, идущий на конкретный хост э, с твоей сети, то есть либо на этот хост, либо идущий с этого хоста. Mm -hmm. То есть этот порог э, можно указывать, во-первых, как в мегабитах, то есть, например, если общая емкость каналов компании например, там 10 гигабит, и... Есть небольшое количество серверов, веб, например, в которых не превышает 100 мегабит. То есть, например, как порог можно использовать 1 гигабит. То есть это такое значение, которое ты не ожидаешь в своей сети, которое означает, что что-то идет не так. Uh -huh. То есть кроме вот именно таких порогов по полосе, Uh, еще очень полезны пороги именно по числу пакетов в секунду, потому что очень многие атаки, они идут очень маленькими пакетными и занимают очень небольшую емкость. Сегодня могут быть 5-6 гигабит, но при этом в эти 5-6 гигабит может быть уложено 5-6 миллионов пакетов в секунду. То есть это огромная скорость, которая, uh, например, Linux серверы выводят из строя почти гарантированно даже на самых uh, современных ядрах, даже на, с хорошими сетевыми картами, с хорошей оптимизацией. Uh -huh. Вот, и, и эти пороги, они более точны, на мой взгляд, потому что а, а, в сети может быть довольно-таки большое количество, например, клиент решил скачать какой-нибудь там большой дистрибутив или еще что-то, то есть всплески именно по а, полосе, то есть они могут быть, а вот именно если ты видишь в своей сети, например, сети, например там 500 или 600 тысяч пакетов в секунду, идущие на какой-то определенный узел, то это почти гарантированно это идет атака.
0: Ну да-да, то, да, ну то есть и... какое-нибудь там скачивание это все-таки пакеты большего размера и как бы явно не они... да, количество 500 тысяч. Да, безусловно.
1: То есть, ну, ну, например, если в цифрах, то есть обычная заказчика это может быть где-то 50 тысяч пакетов в секунду. то есть, Ну, явно не 500. То есть если 500, то это что-то плохое явно происходит. Угу. То есть и FastedMan, он занимается чем? То есть он, во-первых, принимает э, трафик, то есть он либо работает прямо на конкретной машине, которую могут потенциально атаковать. То есть, например, может быть роутер какой-нибудь на Linux, то есть, в свою очередь, также он может принимать телеметрическую информацию со, со свечей, в формате S-Flow, либо с роутеров уже сети. То есть, если сеть большая, то есть он может собирать с большого количества роутеров в формате NetFlow либо IPFIX. Mm
2: -hmm. То есть,
1: после этого вот эта вот весь, вся информация о трафике, она сливается в единый вот в единый конвейер обработки. И после этого нам нужна еще небольшая дополнительная информация, а вот конкретные сети... То есть нужно иметь, нужно сконфигурировать список сетей, которые используются, есть, например, в данном дата-центре. Ну, то есть, мы... скажем
0: так, некая конфигурация сети, то есть, по сути, да, надо иметь, чтобы топологию он представлял вообще, что... что... А,
1: да, в основном, то есть в первую очередь это как бы вот... запрос от информации, он мотивирован тем, что а, какие... кому-то интересно, например, мониторить только определенный там префикс, то есть, например, определенная сеть слэш-24 с а, какими-то критичными сервисами, и именно ее хочется мониторить, и не все. Uh -huh. то есть, и в этом случае то есть, нужно указать, то, что вот эта сеть фиксируется, что вот эта сеть наша, и после этого FastNetMon, он по мере, если он когда видит входящий или исходящий трафик, принадлежащий этой сети, он выделяет счетчик. Uh
2: -huh. а эти
1: счетчики, они а, обсчитывают, то есть он, в течение секунды он собирает а, пакеты, которые идут на этот хост, с этого хоста, и каждую секунду он обсчитывает значение скорости. То есть, и таким образом получается то, что если, например, нам в сети несколько десятков или сотен тысяч, то есть, ну, у некоторых клиентов у нас до миллиона узлов в сети, то есть они обсчитываются каждую секунду, и после этого принимается решение, то, что если скорость превысила, например, порог, мы ждем какое-то время, то есть, и если, например, в течение 5 секунд этот превышение держится, то есть это не был какой-то всплеск, не, был какой, не, не было как, какая-то закачка файлов, то есть после этого уже мы запускаем. Uh, код, который осуществляет глубок, глубокий анализ трафика. То есть в этот момент мы уверены в том, что что-то определенно плохое происходит, uh -huh. то есть, но мы еще не знаем в этот момент, что именно происходит.
2: Uh -huh. то
1: есть, и тут два варианта. То, что если, например, у клиента... Uh, на оборудовании его провайдер э, поддерживает только полную возможность блокировки трафика, то есть это BGP Black Hole. То есть, и в, в этом случае то есть, уже нужно сконфигурировать э, какой-либо из предлагаемых нами демонов BGP, то есть, например, можно использовать GoBGP, либо ExoBGP, и сконфигурировать BGP-сессию со своим оборудованием, либо с оборудованием провайдера или провайдеров напрямую. Uh -huh. И в этом случае, то есть если мы уже зафиксировали атаку со стороны Fastnet то есть мы точно знаем, что что-то плохое произошло, мы можем уже сразу же отсечь. И если у нас нет других способов более точно проанализировать этот трайф, то есть и как каких-то возможностей отсечь только тот паразитный трайф. то есть в этом случае мы уже автоматически передаем анонс на какой-либо поддержанный БДП демонов, и он автоматически применяется уже на стороне сети клиента и уже на стороне провайдера и в течение буквально там двух-четырех секунд весь трафик на этот узел блокируется. Mm -hmm. То есть это один из вариантов развития событий. А, но если повезло и есть на сети хорошее оборудование, поддерживающее, во-первых, BGP FlowSpec, то есть это, например, это от Cisco, это серия ISR-1000, ISR-9000, либо, например, Juniper, серии MX полностью поддерживает FlowSpec, либо Alcatel Lucent он сейчас уже Nokia, простите. Вот, либо даже коробочки от Huawei научились это делать. И в этом случае, после того, как мы зафиксировали то, что порог превышен, что-то плохое произошло, мы, мы уже запускаем э, э, углубленный анализатор, который с силами как эвристики, так и э, глубокой инспекции пакетов, он пытается найти паттерны именно паразитного трафика. То есть, например, для амплификации, то есть специфичные такие варианты, как NTP-пакеты, DNS-пакеты с 53-го порта и довольно большое количество известных паттернов. И если мы подтверждаем, что да, мы вот видим, например, 95% трафика на этот узел, представляющиеся там NTP-пакеты, то мы в этом случае также генерируем BGP-анонс, но он уже получается узкоспециализированный, он специализируется на конкретный тип атаки. То есть, например в, случае, например, в случае атаки на NCP, то есть это будет анонс, который заблокирует mm -hmm. на заданный хост, который mm -hmm. под атакой, пакеты, принадлежащие протоколу UDP, идущие со 123-го порта, скорее всего, с фрагментацией. Mm -hmm. И в этом случае, опять-таки, оборудование клиента, оно, во-первых, применит его, и уже, в свою очередь, оно отсечет уже на границах собственной сети, вот этот паразитный тракт, то есть, если запас по емкости каналов, то есть эта атака будет полностью отбита. То есть, ну а если клиент вообще-вообще-вообще счастливый, его провайдер поддерживает flow а, FlowSpec на своей сети, то можно без проблем бороться с атаками в сотни гигабит просто имея, например, один или два гигабита непосредственно с провайдера. То есть, потому что в этом случае, то есть, когда этот анонс бюджетного принимает конкретно провайдер, он его распределяет и распространяет по своей огромной сети, которая может включать там несколько десятков терабит емкости. То есть, естественно, таким образом он может очистить очень большой, большой объем трафика без переполнения клиентского порта, но, естественно, без какой-либо нагрузки на оборудование конкретного... Uh, например, дата центра у которого разверну FastNet то есть. Mm -hmm. Ну и, естественно, кроме как бы BGP-анонс, то есть, если кому-то не хочется или хочется просто посмотреть, что происходит в сети, просто e-mail написать. Есть, у нас куча классных интеграций, причем очень круто то, что они по большей части предоставлены сообществом, то есть, от интеграции в Telegram, например, в Slack. То есть фейдер. Сейчас -er ну,
0: модно, да, в чатах все это там везде общаться, там боты, которые там... А заблокируй ко мне трафик.
1: Была такая сумасшедшая идея, то, что кроме того, что просто уведомление, была идея сделать управление как раз восстановлением через бота. То есть тип... Хозяин, это атака или нет? Да-да-да, блокируй. Окей. Просто сейчас же такой тренд идет, как раз это bot operations, то, что у тебя все Ну да, все да, 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 я, вот, я, я
0: как раз про это говорю. Uh, ясно, слушай, uh, давай, наверное, немножко расскажи, интересно, вот про архитектуру потому что ты там говоришь, что вот как бы, да, там трафик, большие объемы данных, там надо перелопачивать, плюс там если... Uh, если поддерживается оборудование, там надо еще там DPI делать, ну deep package inspection, да, чтобы понять, uh -huh. что и что и как. Верно. А, как расскажи вообще, как вот устроено, так сказать, FastNet Mono? Ну, потому что здесь явно какие-то ну, взять, там, просто написать там в одном потоке приложение, такое UserSpace, которое будет там ворочать гигабиты, мне кажется, оно наверное не взлетит. Поэтому, вот как оно устроено.
1: Не-не-не, не, не, не взлетит. Ну вот только этом речь. Вообще, да, к вопросу «Васнетмана» классно то, что мы его создали, то есть у нас не было какого-то долгого, сложного пути, когда мы вот одно наше однопоточное приложение расчленяли в кучу потоков, чтобы с мучениями добавить эту ту самую поддержку многопоточности. К счастью, она была изначально у нас, потому что когда ты обрабатываешь а, а в особенности трафик, идущий именно из зеркальных интерфейсов, то есть это может быть там 10-40 гигабит, иногда там 80 гигабит, и в этом случае ты просто обязан использовать все свои доступные ресурсы на, собственно, сервере. И в этом случае мы используем систему распределения трафика, то есть почти любая сетевая на аппаратном уровне умеет такую штуку, которая называется RSS. RSS — это своего рода статический хэш, который в зависимости там, от порта, которому принадлежит трафик, от пакета, о, не от пакета, а destination, цели... destination uh,
0: target, Да, да, именно. Target. Uh -huh. да.
1: да и э, в свою очередь он без проблем распределяет трафик по заданному числу э, рабочих процессов. То uh -huh. есть, если, например, на машине есть там 16 ядер, либо 48, то есть и обычно имеет смысл, то есть например, одну сетевую указать, что у него 16 таких потоков, и таким образом то, что весь трафик, то есть, например, 40 гигабит, он будет разливаться на 16 различных э, процессов, Uh -huh. в, данном, в данном случае мы используем отдельные потоки для обработки этого трафика, так как это одна из самых сложных операций вообще, которые выполняет FastNetOne, и он как раз осуществляет полный парсинг всех этих пакетов, которые ему приходят, но, к счастью, так как этот трафик, он не связан между собой, то есть каждый из потоков, он не должен знать, что происходит в соседнем. То есть, э, благодаря вот этому способу хэширования используем в RSS... А, это ну хэшт... понятно,
0: да-да, трафик на один и тот же, там, с того же хоста или на один и тот же, условно говоря, хост всегда придет на один и тот же поток, то есть, нет задачи в синхронизации, шеринга данных, вот это вот, как бы, это, конечно, да, большой Именно, угу.
1: именно, то есть, в, в, в этом плане нам живется довольно-таки просто... И то есть, после того, как мы вот эту сложную задачу закончили, то есть мы уже на выходе имеем то, что каждый из этих потоков, он уже а, добавляет а, в, центра в центральный конвейер, который уже а, не непосредственно может обрабатывать. То есть, мы, да, после этого то есть, каждый из потоков он может добавить информацию о, о хосте, которая как раз принадлежит его вот этой вот очереди. Mm -hmm. Он добавляет информацию о трафике. И получается, то, что каждый поток обсчитывает, условно, грубо говоря, такой свой сегмент. Mm -hmm свой сегмент клиентов, то есть какое-то подмножество всех вот клиентов в сети. То есть, и он, то есть мы в данном случае не используем какие-либо средства синхронизации, то есть мы используем обычно Atomic Variables и сегментируем на каждый поток, у него имеются собственные регионы памяти. Есть,
0: и... Слушай, а нет задачи от обновления счетчиков, которые, соответственно, у тебя два потока могут, по сути, обрабатывать трафик, принадлежащий, ну, скажем, одному какому-то такому большой подсети, и чтобы счетчики, то есть, увеличивали один тот же счетчик увеличивал два потока? Такое может
1: быть? А, такое может быть. Такой вариант у нас случается, когда мы, например, очень принимаем очень много трафика, например, по протоколу Flow, либо S-Flow. А в, в этом случае без проблем отрабатывают счетчики на, а, а, на, на атомиках, и угу. это вызывает, конечно, определенный оверхайд, то есть мы где-то теряем 20% производительности, но при этом довольно не, не происходит очень большой деградации производительности. То есть мы все, мы все равно их используем, то есть у нас вот ну, получается...
0: Ну, выберем, тут как бы других вариантов все равно нет, приходится же, иначе перезатруться. Так, хорошо.
1: Да, тут, тут, тут без этого, к сожалению, никак не обойтись. То есть, и уже у нас при этом есть отдельный поток, который э, обсчитывает, то есть он как раз берет вот эти вот атомик-счетчики, то есть он опять-таки э, э, использует атом, как, атомарное чтение mm -hmm. этих счетчиков, и после этого он их быстро копирует, чтобы не вызывать блокировки вот этих вот потоков, которые занимаются чтением э, и парсингом пакетов. Он их копирует уже в свое собственное хранилище, и после этого начинает в таком спокойном, релаксовом режиме начинает обходить все эти узлы и считать скорости для них. Uh -huh. И, в свою очередь, он добавляет еще следующую структуру, в которую уже содержится как мгновенная скорость, то есть за секунду, так и хранится с... сглаженная скорость, то есть за заданный промежуток. То есть, например, либо 5-15 секунд, то есть сколько клиенту интересно, то есть это время, которое длится эта атака. То есть. Uh -huh. Uh -huh. И таким образом он также обновляет вот этот уже счетчик. И, то есть и на выходе у нас получается, то есть одни счетчики уже атоми, на атомарных переменных они у нас хранят, то есть сколько вообще в байтах трафика принято и в пакетах. После этого у нас есть счетчик о количестве пакетов принятых за последнюю секунду и самое основной, который мы уже используем для обсчета порогов, это именно тот счетчик, который считает сколько вот какая средняя скорость была за последние x секунд.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. То есть, и, естественно, то есть после того, как мы уже зафиксировали атаку, то есть мы увидим то, что вот этот вот хост, он превысил заданный порог, и после этого мы уже опять-таки асинхрон, запускаем синхронный э, поток, который уже осуществляет задачи блокировки, То есть, либо он анонсирует по BGP как э, анонс, э, либо он просто шлет письмо какое-то, либо вызывает внешний скрипт, и по большей части вот как бы вот, многопроцессорная модель, то есть она вот, у нас ограничивается этим. То есть она у нас вот, довольно-таки простая получается.
0: Ну, понятно. Ну, как бы, знаешь, простота это всегда хорошо на самом деле.
1: Да, к сожалению, когда вот видишь, когда приложению нужно из разных потоков использовать данные, которые очень тесно связаны между собой, и ресурсов одного ядра не хватает этого. Остается только посочувствовать на самом деле, потому что это получается реально сложно.
0: Mm -hmm. Слушай, а еще вот маленький вопросик, просто уточнение, ну так для понимания. А, обычно, то есть FastNetMon, он просто вешается, там, ну не знаю, живет на каком-то там выделенном сервере, соответственно, и просто на уровне а, сетевого оборудования, просто трафик с какого-то там, не знаю, порта а, зеркалируется на его интерфейсе, ну прозрачно, чтобы как бы не вмешиваться, так сказать, в передачу, да, я правильно понимаю? Ну обычно так делается. Да,
1: mm -hmm. да, верно, абсолютно так. То есть либо он этот трафик непосредственно слушает, то есть это зеркальные порты, либо со свеча, либо с либо он уже принимает на прикладном уровне то есть телеметрию сетевого оборудования. И в этом случае он уже превращается в чисто такое прикладное приложение, которое просто по UDP либо TCP принимает пакеты с удаленного узла и также опять этих парсер, но в этом случае задача становится. Ну, не, не, не во всех случаях, конечно, она становится очень простая, но она становится намного проще, то есть вместо например, там, десятков миллионов пакетов, в этом случае мы обрабатываем на максимум 60-70 мегабит трафика и несколько тысяч пакетов в секунду.
0: Ну, понятно, да. Если уже эта приходит, задача
1: становится уже проще.
0: А агрегированная информация уже, конечно, немножко, немножко легче, так сказать. Я так поэтому вот все вот эти сетевые протоколы, они, в принципе, ну, на своей стороне уже тоже какую-то агрегацию производят, да, и, соответственно, присылают тебе уже какие-то более-менее, ну, пусть там небольшие, но все же агрегированные данные, соответственно.
1: Да, безусловно. То есть, например, если говорить про протокол s то он по своей вообще структуре, он сэмплированный. То есть минимальный, минимальный уровень сэмплинга, то есть в этом случае где-то 1 к 1024 то есть в этом случае то есть получается на каждой условно для э, сети, в которой есть миллион пакетов в секунду, то есть в большая сеть, мы получим всего лишь тысячу пакетов в секунду. То есть это решительно упрощает
0: жизнь. Ну, ну да, существенно. <laughs> вот.
1: А в NetFlow используется несколько другой способ агрегации. То есть вместо того, чтобы вот выбирать -то, каждый энтый пакет, они просто агрегируют именно потоки. То есть они присылают информацию о том, что когда поток начался. А поток имеется в виду, то есть это вот э, уника, уникальный набор вот из, порта из назначения порта исходного, как бы, и уже узла, с которого идет ну, и на который идет RAF.
0: Комбинация райф. вот эта стандартная, так сказать, destination-port-target да, и source-port-target,
1: сказать. Да-да-да, вот, вот это вот как раз 5 картеж, который получается.
0: Ясно. Слушай, а расскажи теперь, ну вот как бы, то есть общая структура идеи понятна, да, довольно-таки интересно. А Понятно, что есть задача там, да, уведомлять вот разные, разные какие-то системы, ты говоришь, там, отправлять e-mail, там, анонсировать BGP, там, взаимодействовать с BGP сервис, э, серверами, демонами. А, тут сразу напрашивается, ну, как бы всплывает такая идея, что да, ведь, наверное, ведь может быть много разных, и, наверное, это удобно как-то, то есть, как у тебя там, на архитектурном уровне решен вот этот вопрос какой то не знаю там система плагинов когда позволяет да довольно таки чтобы в дальнейшем можно было довольно таки гибко добавлять новые вот эти там скажем ну не знаю там бэкенд назовем их так да абстрактно которые управляющие да это как то идея сразу родилась то есть ты когда вот только начинал там ну или там значит этот проект уже как-то было понимание что да может быть разный способ, там уведомлений надо как-то заложиться на какую-то там структуру архитектуру там плагинов не знаю еще чего-то либо это как-то постепенно уже эволюционировал уже в процессе жизни стало что, да, нужно вот как-то, так сказать, делать так, чтобы можно было там через какой-то внутренний, там, не знаю, абстрактный интерфейс, там, не знаю, ну, какой-то, да, ä, паттерн, сказать, применить, чтобы при подцеплять другие какие-то бэк-энды, которые уже в дальнейшем могли там уведомлять, почту слать, телеграм, не знаю, ну, там, анонсировать BGP и прочее, прочее, прочее.
1: Мне кажется, скорее подход можно описать как эволюционный. То есть изначально, как самый простой вариант, то есть он, можно сказать, такой отладочный, то есть изначально мы добавили способ вызова определенного скрипта силами просто системного вызова системы ну, То есть банальный, банальный
0: экзек, по сути, это и все, да? Да,
1: да это, это, баналь, это был банальный экзек, то есть это была изначально вот такая, такая реализация, как и сам, самое простейшее, то есть что в голову пришло, то, в общем, и сделали. То есть почти сразу после него появилась, появилась возможность использовать BGP, то есть тут стало все несколько немного посложнее, потому что как для BGP нужно немного больше информации то есть, о том, какой мы узел блокируем, то есть, с mm -hmm. каким, например, комьюнити, какое комьюнити используется для BGP FlowSpec в данной конкретной сети. То есть И тут уже было немножечко посложнее, то есть информация потребовалась чуточку побольше. А после этого мы поняли то, что мир в общем, на BGP обычный black hole не заканчивается, то есть и мы когда уже добавляли BGP FlowSpec, то есть мы полностью отрефакторили отре отре вот систему вот этих вот а, уведомлений, то есть мы их называем экшенами, то есть действия определенные. Mm -hmm. то есть, и сейчас то есть, у нас нет возможности, например, в рантайме подгрузить какой-то дополнительный экшен, но с точки зрения кода, то есть это отдельная папочка, то есть в ней написано, есть, action BGP, action BGP for spec, action, e-mail, и в этом случае то есть, это э из изолированные э вызовы, то есть с фиксированным api, API то есть это обычная функция, которая передает информацию об атаке, которую у нас есть, то есть максимально, максимально э, подробно то, что, например, потому что для спека требуется довольно большое количество конфигурационных параметров, и после этого уже принимает решение, то есть, то есть выполнилось оно, не выполнилось я, то есть если не выполнился, естественно, Ну понятно. я Ну, понятно, потому то, что, -то что
0: вы, вы, в общем-то, выработали некий такой внутренний ну, API, внутренний там, да, интер программный интерфейс, то есть как бы понятно, что... Как должно вызываться, некое соглашение, дальше, что, какие структуры туда передаются, но ну, а дальше как, как ты, какой ты код напишешь, так оно и будет там уведомлять или там что-то что да, делать. Да
1: совершенно, да, да, совершенно так. То есть, если, если хочется что-то, какое-то особенное свое уведомление сделать, то есть это довольно-таки простая задача. Потому что есть примеры, есть код, то есть, и фактически суть к тому, чтобы скопировать. Вот, а Пример реализации вот этого так называемого экшена и такой реализовать некий, некий эту скелетон,
0: функцию. который потом, соответственно, дополнить и уже там подправить под свои нужды.
1: Да, да, uh -huh. да. Слушай, да.
0: а вот, соответственно, в обратную сторону нету задачи, то есть есть ли потребность или там, необходимость, не знаю, у клиентов или как вообще ты сам видишь, управлять, имеется в виду в рантайме, именно инстансом, ну, запущенным FastNet Mono, то есть там, может быть, чтобы в рантайме не останавливая, там, взять, там, поменять, я не знаю, пороговые значения, добавить еще что-то, вот есть так, так, такая задача в обратную сторону?
1: Ой, к сожалению, это очень такой больной у нас вопрос а -а -а, на самом деле. Это Очень вопрос на самом деле. Какое-то время назад, наверное, даже... буквально полгода назад мы реализовали API на GRPC от Google, то есть он вам понравился, он классный вообще позволяет очень быстро реализовывать какие то дополнительные методы, то есть но он по большей части для таких вещей, как, например, заблокировать конкретный хост. То есть, если, например, получилось так, то, что программа пропустила атаку, либо, ты, либо сам системный администратор решил то, что надо, например, хост заблокировать, то есть он может использовать API и клиент для того, чтобы заблокировать, там например, определенный узел, если программа это решила. Что вообще, ну не то нужно есть, чтобы не не
0: слать там BGP анонса, а именно воспользоваться API да, FastNetMon, да, да, чтобы да, он да, за него обрежет. Тоже все
1: интегрировано. Uh -huh, uh -huh. Uh, тоже в свою очередь то, что если, например, произошло ложноположительное положительное срабатывание, то есть FastNetMon заблокировал то, что не надо было блокировать. Ну, да. вот, есте <laughs> естественно, то есть это нужна кнопка unban, то есть естественно мы ее реализовали. Вот, но к сожалению с реконфигурацией на живую это очень сложно, то есть, например, в случае упомянутых на ранее Списка сетей очень сложно перестроить дерево без использования мутексов. То есть получается то, что если мы хотим вот это вот дерево перестроить, то есть, например, мы сеть добавили какую-то, либо еще что-то. Uh -huh. То есть мы, мы должны фактически то есть остановить вот эти вот процессы, процессы обработки. То есть фактически нужно
0: да, скормить новую конфигурацию. Uh -huh.
1: Да, нужно все это остановить, uh -huh. нужно переписывать, нужно построить новое дерево, старое освободить. То есть это приводит к тому, что, во-первых, мы делаем задержки, во-вторых, мы очень сильно получаем, то есть мы получаем фактически лог-контеншн, и у нас как раз вот эти вот потоки, которых может быть там, там, там 16-40 штук, мы их останавливаем именно ради этой в общем, небольшой такой задачей. И чисто со своей стороны, то есть, вот, как идеологический проект, мы решили, то, что правильнее в этом случае, то есть, если какие-то критические такие значения имеются, например, тайм-аут, пересчета трафика. То есть не совсем mm -hmm. ясно, как, вот, например, то есть, если мы раньше трафик э, сглаживали по 5 секунд, то есть, а сейчас мы решили сглаживать его по 20 секунд. То есть непонятно, что делать с последней итерацией, то есть непонятно, как растягивать, непонятно, в какой момент растягивать. То есть, с точки зрения вот этой вот целостности, консистенции, то есть, мы решили то, что в этом случае, если ты меняешь какие-то вот критичные конфигурационные параметры, то есть, не что-то вот касающееся, например, там, текущей атаки, то в этом случае просто нужно перезапустить как раз программу и применить вот эти вот изменения.
2: Угу. Потому
1: что вот для того, чтобы это реализовать красиво, то есть, опять-таки, эти локи, а локи убивают производительность, то есть, тут получается у нас такой компромисс своего рода.
0: Ясно. Ну, в принципе, да, все-все-все логично. А расскажи немножко теперь вообще на чем работает FastNetMon, то есть как бы только Linux, соответственно, да, и вы, вы же работаете, я так понимаю, в принципе в User Space, то есть ничего там, никакие модули ядра, вы ничего такого не используете, у вас все в общем так, ну, в юзерспейсе Но или что-то все такое? Так общий,
1: общий, общий ответ на самом деле depends. А, <laughs> вот. а, 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 работаем почти на всем, то есть если из Linux мы работаем, наверное, на 12 или 14 различных дистрибутив, то есть работаем фактически на всем. Но тут стоит оговориться. Плюс мы работаем на FreeBSD, мы работаем на Dragonfly BSD, и mm -hmm. так вроде все из интернет альтернативных... А, даже на Mac'е собственно, есть сборка просто, просто ну, потому просто. что захотел а, ну понятно просто да. просто, просто, просто захотел ну, почему почему на Mac не сделал FreeBSD есть а Mac почти FreeBSD внутри поэтому почему не сделал ну, да. вот но как то есть если мы говорим то что мы поддерживаем любой дистрибутив любой Linux но тут стоит сказать то что не все вот эти вот так называемые модули захвата трафика будут поддерживаться то есть если мы говорим о таких прикладных протоколах как SFlow, Netflow IPFIX они полностью реализованы в user space то есть они не используют никаких там интересных фишек с точки как бы вот именно от ядра они не хотят никаких возможностей а, от, вот именно вот каких-то конкретных сетевых карт то есть ну например другу один из вариантов а вот варианты захвата трафика с порта то есть всего трафика вот обработки его они уже накладывают очень много ограничений на самом деле то есть например если мы говорим про а, вариант захвата f пакет то он уже требует ядра как минимум э, старше, чем версия 3.13 Linux. Mm -hmm. э, например, система PFRing, она работает почти на любом ядре, но при этом, она как бы, так как это частично коммерческая разработка, она требует, чтобы ядро было с, э, ветки долгой поддержки. То есть, например, okay. если... uh -huh. да, то есть, если ты его ставишь на агент, то они скажут, ну, в общем, ты как бы можешь сам код изменить, но, в общем, мы его не поддерживаем. Uh, Netmap. Netmap, на мой взгляд, один из самых Крутых, хардкорных, вообще быстрых И вот прям просто Молниеносных способов обработки трафика Но, в свою очередь, тащит за собой Кроме ограничений версии ядра Он тащит за собой ограничения по используемым сетевым картам То есть он быстрый Но он требует uh, сетевые карты Только производства Intel и только на определенных Чипсопах
0: А, но ну он просто, видимо, очень глубоко На уровне прям вот драйвера, видимо, очень глубоко Как бы забирается, что... Именно то,
1: есть, именно, то есть это как раз он представит себя патч драйвера стандартного XGBE, либо, например, я 1000 и уже он внутри как раз подменяет хуки инициализации, то есть подменяет буферы как раз стандартной сетевой карты на вот свои собственные отраженные в приложении. Mm
0: -hmm. Интересно, интересно. То есть
1: И поэтому, вот, в общем, ответ в, в общем случае можно записать почти на всем, но будет весь функционал доступен, то есть мы тут не гарантируем, то есть и система сборки, она это сама фиксирует, то есть если у вас этого функционала нет, вот, извините, мы его отключили.
0: Ну, понятно, как слушай, а вот причина. такой интересный вопрос, ну, вот как бы, да, понятно, что писать там самому с нуля там какую-то систему там захвата и анализа пакетов, это довольно-таки тру трудоемкая, вообще ресурсоемкая задача, да, поэтому вот ты там перечисляешь, да, вы используете какие-то там подкапотные, ну, в смысле, готовые библиотеки или там какие-то инструменты, да, для этого. А да, не, не, не было такого, что вот какой-то там, ну, не знаю, очень нужный протокол, я там, не знаю, я, к сожалению, не очень сильно там всех, ну, предположим, там, не знаю, какой-нибудь там NetFlow, да, что такое, когда м -м, существующие библиотеки, но ну, вот явно что-то в них там, не знаю, да, они есть, но они там медленные, тормозные или плохо, или вот как-то, то есть лезть куда-то глубже. Такие... Ну, по,
1: по, по, по факту, это -то очень хороший, хороший вопрос выбрал, по факту мы используем стороннюю реализацию, например, протокола s -Flow. мы ее не особо любим, но она считается стандартной, то есть мы используем реализацию от компании InMon. Uh
2: -huh. То есть это
1: авторы протокола, это, то есть это, кстати коммерческая компания, с другой стороны, они как бы разработали этот формат, выпустили его в public домейн и все вендоры его используют. Uh -huh. То есть он нам не особо нравится, как написан, но в целом как бы он работает, то есть, мы его, то есть и лицензия позволяет нам его использовать, то есть мы его использовали как есть, то есть в этом... У нас огромная благодарность авторам, то есть он не, не такой гибкий, как мы хотели бы, но при этом он решает полностью нашу задачу. Mm -hmm. А вот с протоколами NetFlow 5.9 и, в частности, IPFix, это они являются собой буквально вот визуализацией вот фразы «Дьявол в деталях». Mm -hmm. То есть мы в свое время начали с существующей реак библиотеки, по-моему, либо NetFlow, либо, Inflow, либо как-то так она называлась, но со временем мы ее полностью переписали. По какой причине? Потому что у каждого вендора то есть, есть стандарт, есть его описание, есть его видение но при этом есть его видение различными вендорами, и это видение очень часто отличается. И таким образом, то есть мы начали с такой библиотеки, которая заявляет, что все поддерживается, все работает, но по факту вот нацистки вот этой серии чуть по-другому закодированы трибутом. А вот Джунипер вот это вот поле не передает. И вот эта вот, как бы стройная библиотека, она со временем превратилась в огромное количество ифов, то есть каких-то опций скрытых, то есть... Например, там игнорировать па некратный не паддинг, потому что вендор это делает неправильно, <laughs> не нужно в этом случае падать, uh -huh. то есть и вот этот именно диалог деталь то что очень на мой взгляд эти протоколы как бы с точки зрения спецификации они довольно-таки простые грамотные, но с точки зрения реализации они очень сложные, то есть и вот там вот этих вот таких вот маленьких вот неточностей каких-то вот небольших сдвигов небольших особенностей в кодировании, то есть например они там Какие-то данные передают в little endian, а какие-то в big engine по какой-то причине. То есть кто-то использует там, сдвиг первого бита, кто-то использует сдвиг последнего бита. Ну, понятно. И ага. в итоге мы их вот, почти полностью с нуля реализовали своими силами. То есть вот, учтя вот этот самый наш опыт, то, что есть, нельзя просто взять спецификацию реализовать. То есть очень, очень много именно кода конкретно вот этого мы написали сами.
0: Ясно, ну да, как обычно, вот все, все стандарты, они, конечно, да, все вендоры заявляют, что они их все поддерживают, а когда начинает доход делать до там, значит, конкретной реализации или изучения, всегда находятся какие-то неправильные, как ты, верно, заметил, интерпретации.
1: Да, безусловно, но мы очень много времени, на самом деле, тратим на то, чтобы выйти конкретно к вендорам на диалог, то есть, например, мы от репорта довольно большое количество багов развитых вендоров, то есть я могу назвать, например, то есть это такие вендоры, как Huawei, то есть это Dracate, это Микротик. и мы, они завели э, инциденты как раз на наши репорты, то есть мы совместно с нашими как, пользователями нашей программы, мы заводим эти баг-репорты, мы пытаемся изолировать и писать проблему, что происходит, почему это не так. То есть часто мы увлекаем людей, то есть в частности ребят с который которые авторы S-Flow, которые являются, можно сказать, последней инстанцией на тему того, что правильно это реализовано или нет. Ага. Вот. И очень часто получается именно починить реализацию конкретного вендора. То есть сначала мы ее как-то фиксим каким-то костелем что флажочком типа, вот игнорируется вот это. Но Часто потом получается именно, чтобы вендор выпустил именно исправленную прошивку, где этой проблемы больше не будет. И, в общем, уже все остальные полюсы никогда с этим не столкнутся.
0: Слушай, ну вот это вообще очень-очень клево. То есть, клевая идея, да, то есть, и, насколько я понял, вы э, за счет, э, ну, клиентов, людей, в смысле, использующих FastNetMon, но которые, безусловно, так или иначе используют оборудование, да, там, каких-то вендоров, там, не знаю, CISC, Huawei и так далее, у которых, кстати, есть там суппорт, понятное дело, да, находя вот эти ошибки, вы, в общем-то, и за счет клиентов, у которых есть доступ к вендору, так сказать, там, открываете тикеты и тем самым, в общем-то, скажем так, немножко форсируете, пушите, но ну, заставляете, скажем так, вендоров именно что-то исправить, потому что, в принципе, если ты вот так со стороны пойдешь, там, не знаю, ты скажешь, ребят, у вас там где-то косяк, они тебе скажут, ну, зашибись, ты будешь 2798-м, которым мы там что-то нашли, да, постой, ну, спасибо, мы учтем ваше мнение там в будущих версиях, когда-нибудь может быть. И
1: именно, абсолютно подписываюсь под каждым словом, это особенности, это Верно, для многих вообще сфер, но для сетевого мира это в особенности верно, потому что обычно влияет на скорость багов, багов, то есть это, во-первых, насколько у тебя крупный контракт с этим вендором, во-вторых, насколько у тебя высокий уровень этого контракта, то есть какая у тебя поддержка гарантируется. Ага. Часто получается то, что если крупный, крупная какая-то компания, крупный магистральный провайдер находит этот баг и требует починить, то есть сроки решения сокращаются до недели. Шикарно Это, это реально просто шикарно, это необычно Да, то есть это...
0: Не, ну по факту все равно от этого выигрывают все, что самое главное Понимаешь? От безусловно, да. И, да и клиент, который как бы рад, что Ему исправили, и все будущие инсталляции Где используется тоже оборудование Уже этого проблемы нет, и вам как Именно. в дальнейшем так сказать, Ну понимаешь, что приходится сохранять Так сказать, backward compatibility, оставлять эти костыли Но их в любом случае в будущих версиях Можно выключить и уже тем самым немножко упростить И ускорить, ну как бы с оптимизировать. Да, без,
1: безусловно, плюс как получается то, что полируется именно реализация стандарта, И, то есть, например, ребята там, не знаю, через несколько лет, либо уже сейчас захотят, которые реализовать вот этот тот же, например, ip с нуля, именно по тому, как вот описывают этот стандарт, скорее всего, он у них будет работать. Uh -huh, то есть у них, uh -huh. скорее всего, будут нужные поля, они будут, скорее всего, за закодированы в нужном формате, ну, потому что прошло время, починилось. То есть, это, мне кажется, на мой взгляд, это абсолютно стандартная, ста стандартная стадия жизненного процесса продукта. Uh -huh. есть, сначала он выпускается, он как-то работает, какие-то баги, что-то почему-то, со временем то есть накапливается критическая масса пользователей, критическая масса именно тех, кто его не просто этот, как бы, вот эту функцию включил и смотрит, а тех, кто именно разбирается с этим то есть в деталях, то есть потому что мы вот реально разбираемся то, том, что в пакете, почему это произошло, как, то есть это требует очень много времени, но у этого есть реальный результат, это очень классно, это очень мотивирует.
0: Да, супер. Знаешь, еще один момент, который мы, наверное, такой чуть-чуть не затронули, вот касательно реализации, так сказать, FastNetMon, это, наверное, ведь есть интерес тоже использовать FastNetMon как одной из, один из источников сбора метрик. Ну, то есть, понятно, что у всех приложений, в смысле систем, так, так или иначе, есть какие-то свои там люди собирают метрики, я не знаю, там, в графании, я не знаю, кто-нибудь там каких-нибудь там в кактусах, я не знаю, там, в Zabbix и прочих мониторит, да, и, наверное, FastNetMon в данном случае – тоже людям, ну, в смысле, в виду заказчику, то есть клиенту, как эм, чья система стоит и работает, тоже интересно у себя где-то видеть, наверное, эти графики, да, так сказать, как вообще там трафик, именно собранный с FastNet Mon, да, вот что-то про это можешь сказать у вас тоже, я так понимаю, есть куда-то там интеграция, в смысле визуализация через там, я где-то видел, кажется, InfluxDB или там графит, что-то такое, да, упоминалось?
1: Да-да-да, абсолютно верно, вот как раз InfluxDB, как раз и графит поддерживаются все. И как бы на мой взгляд, вообще довольно-таки очень интересная тема вот этих вот, вот этого класса систем визуализации, то есть это так называемый тайм series базы данных. То есть они, вообще, по своему дизайну очень интересные, потому что последние буквально несколько, наверное, вот года полтора-два, то есть, появился симфлакс, появился появился кликхаус. От ребят из Яндекса совершенно вообще потрясающая штука позволяет вообще хранить терабайты данных. Ты наверное, вы где-то пробовали
0: что-то с ней такое интегрироваться, да? То есть какие-то есть эксперименты? Да,
1: да, да, конечно. То есть у нас есть такая, ну, пока не опубликованная, а публичная. То есть у нас есть интеграция экспорта метрик в ClickHouse. То есть это вот она прям такая новая, свежая, uh -huh. вообще классная. То есть на тему стабильных у нас есть экспорт в Graphite, есть экспорт, собственно, в Influx, естественно, что для графита, что для Influx, и что в том числе для ClickHouse, который вот, а, вновь добавленный был, и, и для них есть поддержка полная с, как раз графаной, mm -hmm. то есть в свою очередь, то есть мы экспортируем их в эти системы хранения информации, хранение метрик, ну, да, и да. уже в свою очередь уже можно Визуализ... в графане...
0: Визуализация через графаном. Mm -hmm.
1: Да, и уже, уже сам пользователь, он выбирает, какие ему данные ему нужны, то есть и Grafana, она вообще, на мой взгляд, она очень крутая, потому что то есть, стандартный вариант, например, как вот другие вендоры представят, то есть вот вам какая-то система, вообще страшнющая реализа визуализация вот этих вот ваших атак, вашей вот емкости каналов, она страшная, она проприетарная, естественно, в нее нельзя завести, например, графика твоего, например, холодильника там от кофеварки. А вот графана она просто реально очень крутая тем, то, что у нее огромное количество интерфейса, то есть сюда можно там Данные, например, там способы с веб-странички импортировать там, с MySQL, можно использовать Influx, там, Clickhouse. Mm -hmm. То есть огромное количество источников данных, либо какой-нибудь API, например, какой-нибудь другой компании. И все это можно свести, например, в одном таком дашборде, где вот вся вот информация о твоей сети будет. Mm -hmm. То есть ты можешь вообще собрать то есть информацию об атаке, то есть информацию о об оборудовании, там температуру банально там, в своей серверной комнате, и все это на открытых интерфейсах это полностью вот гибкое, настраиваемое, и плюс очень круто есть много ребят русскоязычных, которые вот именно в сообществе именно разработчиков графана, которые можно пожаловать. ребята, очень хватится!» через несколько дней получить фигу, и там вот, теперь вообще классно смотрится. Блин, вообще, вообще красота.
0: Ясно. Слушай, еще, знаешь, как вопрос не затронули, вот вопрос отказа устойчивости, потому что понять что система достаточно важна, и как бы, да, она там, трафик получает, там, зеркалированных портов, но... Что, сказать, там Бывают случаи, когда... Там... Это, это же один инстанс запущенный, по сути, там, на одном сервере, да, так сказать? Да, вся.
1: да, абсолютно. И именно так, именно так. Но тут нам, на самом деле, гордиться нечем, потому что задача отказоустойчивости, она решена ребятами и вендорами сетевого оборудования. И потому что вот в сетевом оборудовании классная черта, то что все проектируется с полной отказоустойчивостью. То есть ты можешь соединить, условно, switch и сервер в полной отказоустойчивости, собрав там агрегацию канала. То есть ты можешь соединить, например, switch, который работает на уровне аксесса, раздает вот интернет непосредственно серверам, либо клиентам с, с ядром сети, например, э, такими технологиями, как распределенная агрегация каналов, то есть mc -лег. То есть, естественно, когда вот уже сама сеть, в свою очередь, соединена с интернетом, то есть, то есть э, почти любая сеть соединена с несколькими провайдерами. Mm -hmm. Обычно это 2-3, иногда больше. И в этом случае то есть, это решается уже в Сочи на уровне протокола BGP, который, опять-таки, имеет резервирование в своей, просто, вот, как говорят, то, что о, это вот наша ДНК, это вот, вот просто вот mm -hmm. с, первых, с первых этапов оно было вот предусмотрено. И с нашей стороны, то, что если уже сеть, она резервирована, то есть сеть построена вот по такой топологии, то, что в свою очередь, то есть обычно предоставляется два дублирующих роутера, которые, в свою очередь, работают по схеме либо Active-Active, либо Active-Standby, и, например, в случае сбоя одного из роутеров, второй роутер подхватывает весь трафик. То есть, и обычно, например, все магистральные каналы, они подключены то есть, к каждому оборудованию. То есть получается то, что каждое устройство соединено с каждым как минимум там, двумя линками. Mm -hmm. То есть mm -hmm. и со стороны FastNet Mono, то есть обычно э, схема выглядит следующим образом. То есть так как у нас ну, обычно в сети, которая специфична с отказоустойчивостью, устойчивости, у нас имеется как минимум два роутера. То есть каждый инстанс FastNetMon устанавливает в свою очередь BGP-сессию с каждым из этих роутеров, либо, например, каждый с каждым. Mm -hmm. И в свою очередь телеметрическая информация, то, что она, то есть тот же S-Flow либо NetFlow обычно поддерживается как минимум две различных цели. То есть я думаю, вот это магическое число 2, не три не 4 именно связано с тем, то, что очень часто требуется именно послать трафик на два различных как бы, коллектора. Mm -hmm. Вот. И в данном случае коллектором вот этой информации выступает FastNetMon. То есть получается, что каждый из инстанций FastNetMon принимает эту телеметрическую информацию. И, например, если... то есть они видят одинаковую абсолютно картину. И, в свою очередь, он может применить э, вот действие. То есть в данном случае это блокировка. Mm
2: -hmm.
1: а, и, к счастью, то есть тоже, например, протокол BGP, он абсолютно нормально э, обрабатывает вариант, когда он принял, например, mm -hmm. информацию о блокировке с, с обоих узлов.
0: Ну да, то есть если он два, е, 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 индемпан, получается, что когда два раза он получает одну и ту же команду заблокируем, говорит, ну первый раз да, окей, заблокировал, второй раз, ну да, окей, она у меня уже заблокирована, уже
1: заблокирована, да, то есть можно как бы указать еще приоритет, то есть какой каждому из этих анонсов давайте получит то, что мы получили как бы. Два сигнала о том, что заблокировано, но в этом ничего как страшного нет. А, ну вот это вот интересно, да, момент вот вот. важный. То есть в, в, в этом ничего нет. То есть получается, со стороны FastNet -мона можно не знать о том. То есть, очень важный момент, как раз вот, проектировать вот эту вот систему вот высокой доступности то, что как эта топология стонет. То есть, нужно отстрелить вторую голову, чтобы убедиться, что вот он точно остановился, что он ничего не сделает, uh -huh. как после этого принимать какие-то решения. То есть, естественно, когда у тебя, например, всего лишь два узла И не хотя бы три или пять То есть ты, во-первых, консенсус не можешь собрать Во-вторых, как бы, ну ради консенсуса ставить три машины или пять То есть проблема какая-то очень странная
0: Ну да, да, И
1: в этом случае то есть, мы не беспокоимся о том, что есть у нас второй узел Нет у нас второго узла То есть мы автоматически выбрасываем эту информацию ну, единственное, как почему то приводится, например, ну, если настроена автоматическая высылка уведомления клиенту, например, то что ну ему придет два письма. То,
0: ну, два письма, два письма лучше, чем ни одно, поэтому... Да, мы
1: заблокировали вас, мы заблокировали вас.
0: Ясно. Слушай, ну, насколько понимаю, с FastNetMon просто такой маленький, значит, точнее, написано, в общем-то, насколько я смотрю, там на GitHub, да, это в основном на C++, ну, то есть на сях, скажем так, в том или ином виде, да, в общем-то. Хотя там где-то чуть-чуть даже, а, ну примерно, наверное, всякие, там Perl, CMake, там Python. Пич, Конечно
1: пич. же, у нас же есть своя си собственная система сборки на перли. Как мы могли без этого?
0: Ну да, да, твое прошлое... Да, твое прошлое не могло просто так это не наложить отпечаток на...
1: Не, к счастью, у нас не система сборки, у нас, к счастью, система просто, ну, сказать, установки. То есть у нас установочный скрипт, который собирает нужные версии библиотек, то есть там, в стандартных репозиториях, если в репозитории его нет нужной версии, то есть у него стягивает сходников и собирает его в свою очередь. Но вот система сборки у нас на симейке. Ну, симейк, да,
0: ну, конечно. Да
1: да. да, да, да. К счастью, симейк, то есть мы не, мы не дошли до того, чтобы у нас была своя система сборки именно билда проекта. У нас просто такой вот легкий скрипт, который именно собирает. Именно в зависимости.
0: Я слышу. Ну, давай еще, наверное, расскажи немножко про тестирование, потому что вот интересно, как здесь построено, потому что я же понимаю, для того, чтобы протестировать FastNetMon, да, это тебе нужно какие-то, я так понимаю. А, дампы, видимо ну, дампы трафика, там, аля как там Wireshark делает, да, захваты какие-то, как там это называется, формат. Ну, то есть, как, как как протестировать? Одно дело, когда ты там просто должен вызвать функцию, сказать ей там, ну, вот тебе там А и Б, и она тебе вернет там их результат сумму, да, там, так сказать, 2,2 передал, получил 4, зашибись. А тут же все же э, трафик, все же тут э, миллион стандартов, миллион вариантов пакетов, да, вот опять ты там всегда упоминал, что там какие-то флаги, биты тут в начале, тут в конце, но слишком много очень разнообразия, да, вот интересно, как вы а, ну смогли ли бы пытаетесь это дело тестировать и вообще -то, что, что, как, как здесь все живет
1: вообще на мой взгляд тестирование как бы fastnet mono то есть в полной мере это вообще во-первых очень сложная задача то есть я сейчас расскажу как у нас вообще это устроено то есть, наверное это бы часть э, следовало назвать от а не open source сторона fastnet mono потому что это несмотря на то что весь проект полностью открыт, то есть у нас полностью открытое сообщество у нас полностью как бы лицензия премиевая которая позволяет много всего делалось, как бы, без всяких последствий, но именно вот эта часть проекта, она полностью закрытая по соображениям того, то что очень много пользователей, они согласны расширить свою информацию, то есть, тем самые дампы PGP, анонсов, те самые дампы S-Flow, NetFlow, телеметрии, но, к сожалению, то есть, например, та же телеметрия S-Flow содержит огромное количество именно sensitive информации, то есть, например, так как S-Flow... Идет такая система, то что он использует, например, как я уже говорил, каждый entry-пакет из потока, но он также э, в этом пакете он э, пересылает первый, например, 120 байт. И в эти первые 125 может случайно попасть либо чья-то кредитная карта, либо чей-то пароль, ну, либо... Ну, в общем, да, такой... в любом случае
0: какая-то sensitive информация может быть. Да,
1: можно... и ее очень сложно исключить. То же самое имеется в виду -то про тот же, например, NetFlow, то есть, например, если у клиента то есть, можно как минимум идентифицировать, какой клиент, какой сайт пытался открыть. То есть, например, если было подключение к какому-то запрещенному сайту, либо к сайту сомнительной тематики, то есть, это тоже может дискредитировать клиента. То есть, и в этом случае мы, к сожалению, не можем вот эту нашу систему тестирования выложить в открытый доступ, то есть, и, но внутри она из себя представляет то есть, это огромное количество пикап-дампов, то есть различного оборудования Вот, пикап, я как раз
0: пытался вспомнить, как этот формат называется угу.
1: Да, то есть это название как и формата, так и библиотеки, библиотека тормозная, формат хороший Ясно <смех> вот, и то есть это представляет собой То есть это большая, большая папочка то есть, Хранящаяся в зашифрованном формате То есть это, она выглядит как это То есть это, во-первых, вендор После этого спецификация именно серии, серии модель, как устройство, на котором это выбито. То есть потом идет указание прошивки. И дальше уже именно какая конфигурация была использована, и как бы. Но это это у вас,
0: как бы некоторые клиенты просто делятся этим куском для того, чтобы как бы это протестировать. Именно, именно. Именно,
1: именно, именно, именно так. То есть в основном это выглядит как? То есть, клиент запуск какой-то либо пишет на рассылку, либо на гитхабе открывает ищу, и говорит, у меня вот тут fastnetmon падает в этом случае, либо не может разобрать трафик, либо трафик искаженный. И после этого мы начинаем как бы исследование, после этого клиента как бы под много обещаний с нашей стороны, то что, естественно, мы будем хранить эту информацию в строгой конфиденциальности, mm -hmm. то есть мы ее не будем использовать ни для каких-то других целей. То есть они передают нам эту информацию, то есть некоторые дампы, там, несколько байт, если клиент может изолировать, некоторые несколько гигабайт, вот, когда нужно именно в динамике какую-то проблемную ситуацию, то есть и с нашей стороны это выглядит как, то есть мы запускаем как вас на базе этой информации, то есть обычно мы, то есть из этих дампов мы вычлени... мы стараемся вычленить пакет, в котором содержится репродюс, uh -huh. то есть вместо того, чтобы использовать этот 10-гигабайтный дамп, каждый раз в системе тестирования, то есть это, естественно, очень сложно, то есть мы стараемся найти вот набор пакетов, которые обеспечивают минимальный репродюс, uh -huh. и после этого мы его скармливаем нашему анализатору, и уже и, и после этого смотрим, что, то есть, правильные ли структуры были разобраны, как бы ожидаемый результат, то есть, все ли корректно было разобрано, не, не возникло ли каких-то ошибок, то есть, в этом случае мы ну, говорим, да, все, то есть, размер пакета, либо sampling rate были вы, вычленены корректно, то есть, паддинг обработан, все как бы хорошо в этом случае. Uh -huh, uh -huh. То есть, это система, которую мы используем, для тестирования вот непосредственно протоколов. То есть, к сожалению, то есть, такого, там, что для NetFlow, что для iSlow, смысла каких-то юни тестов делать, их его кого такового нет, потому что как бы реализация у тебя сторонняя, то есть ты тестируешь несовместимость между своими компонентами, ну, да, да, совместимость между смысл? черной коробочкой и своим. То есть, но в то же время, например, как, когда мы реализовывали протокол BGP Flow spec, у нас полная нейтивная реализация, то есть ну, вот, решили ее свою такую сделать, они а используют какие-то рекодировщики JSON либо еще что-то, мы покрыли просто каждый возможный кейс юнит-тестами, Потому что, во-первых, реализация наша, и во-вторых, то есть реализация GPFOSPEC, она очень стандарт... хорошо стандартизована, очень хорошо описана в стандарте, и к счастью, вендоры почти не пытаются идти ни в, ш... ни в шаг налево, ни в шаг направо, то есть mm -hmm. имплементация почти точная. То есть... И в этом случае, то есть мы, во-первых, используем юнит теста, то есть покрыто, где все. Плюс мы часто используем очень интересный вариант. То есть так как у нас там заявлено, то есть ExoBGP, GoBGP, там своя имплементация BGP, мы делаем перекрестное тестирование, то есть мы генерируем одну программу и потом пытаемся скормить, скормить другой, потом пытаемся разобрать третий и таким образом, то есть то, что мы подготовили, передаем там в ExoBGP, то, что ExoBGP, если передаем наш и сравниваем выход.
2: Mm -hmm.
1: то есть, Интересно. И... Как результат этого тестирования, мы отрепортили, наверное, 16 багов в проект GoBGP и 4 бага в проект XABGP. Потому что, то есть, это если как бы два демона, которые делают одно и то же, дают несколько разных результатов, это повод обсудить с собой ребят, что кто-то тут что-то не поделает. делает. Слушай, ну, вот, хороший, это
0: хорошая идея, да, классно.
1: Да, то есть, к счастью, к счастью, вот сколько-то там буквально там году 2,5-3 назад было только XA. А сейчас появилось еще несколько проектов, то есть Goblin, например, там Beard еще добавили в нестабильные ветки, поддержку протокола FlowSpec. Теперь можно как есть с чем сравнивать. То есть, а раньше приходилось вот, искать эту железку, ее затаскивать домой, подключаться к ней, смотреть, как эта циска этот формат прожует, потом, блин, думаешь, что происходит? Это очень сложно, как бы, очень неавтоматизируемо. А тут классно, open source, то есть, ты ему передаешь, смотришь формат, его сверяешь. То есть, такое перекрестное тестирование. Классно. Вот, угу. Про логику. Наверное, про логику. На аналогику у нас тестов нет как таковых. То есть, то есть какие, какие, какой-то какой -то очень сильно глубокий у нас нет. То есть, оно либо работает, либо оно категорически полностью, полностью ломается. Еще очень сложное, наверное, тестирование, которое, к сожалению, нами никак не покрыто. То есть, это тестирование в динамике. То есть, если мы говорим, то есть, как разобрать тот же S-Flow, либо NetFlow, это несложно. То есть, это тестируем, то есть, это типа, капаем, свой теж юнит-тесты можно использовать чисто потенциально. Но проблемные например, с кейсами, когда у клиента идет, например, выброс трафика, то есть у него трафик поднимается с одного гигабита до двух с половиной гигабит, когда этого быть не может, потом резко падает и поднимается, и это очень, это нереально сложно вот именно отладить, то есть понять, почему это произошло, потому что нужно огромное количество данных именно, посмотрите, именно смотрите, в динамике.
0: Ну, в динамике,
1: Да, то есть это очень сложно, и как раз вот эти вот системы, про которые вот ты начал разговор как раз про графит, инфлакс, они позволяют визуализировать это. То есть мы не можем у клиента запросить, дать вам ваш трафик за последние 4 часа, потому что, во-первых, это огромный объем, а вот эти системы как раз визуализации трафика, они позволяют тебе дать ответ, что происходит. То есть эта программа наша видит неправильные цифры, либо у тебя правда вот так происходит и плюс, как бы, а, тут играет роль возможность в той же Grafana совести несколько источников. То есть, например, как, как, как типично отлаживается FastNetMon, вер, верно он работает или нет? То есть а, сетевой администратор берет телеметрию со своего своего текущего системы, с текущей системы мониторинга. То есть в любой сети есть система мониторинга, Которая как минимум показывает, сколько у тебя трафика в сети. Mm -hmm. есть. И ты сводишь эти графики в той же графани то есть, например, получаемый по SNMP с тем, что показывает FastNetMon. И смотришь, кто врет. Потому что ты как только цифра сходится, ты говоришь, о, хорошо. Но и при этом, если у тебя возникла какая-то проблема, то есть, опять скорее всего, первое, что мы попросим, это, во-первых, активируйте графики и следите с вторым источником. В этом случае, на самом деле, мы тоже используем какой-то такой способ компоративного тестирования, наверное, как правильно называется.
0: Ну, наверное, да, как-то так можно сказать.
1: Сравнение, да. То есть, у нас есть эталон, и нам нужно вот посмотреть, эталон, который стабилен, работает, проверен и нужно с ним сравниться, то есть в этом случае, то есть тут, к сожалению, автоматика какая-то, наверное, может быть, и есть такие решения, но да, я думаю, в основном это пришлите график, покажите, посмотрите, а не ну, понятно, ничего странного, да, да, да. да, то есть вот... В основном это вот такое стеление.
0: Ясно. Ну и последний вопрос, наверное, который такой еще мы не затронули, это документация, потому что как бы проект, да, у него есть там какие-то настройки, установка, конфигурация и прочее, да, явно без документации проект, я считаю, это не проект, тем более open-source. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Документация у нас есть, но у нас к ней альтернативный подход своего рода. Вообще, как бы, как, как такового такого хэндбука, например, как вот в той же FreeBSD, либо в Джент, у нас, к сожалению, нет. Который можно вот прочитать, вот зарыться в него на несколько дней и вот вычитать, как оно все работает. Uh -huh. Это большой недостаток, на мой взгляд, я считаю. То есть было какое-то время, когда я начинал эту инструкцию писать, но, к сожалению, эта работа до конца не довелась, потому что за это время добавилось 6, 6 новых функций, которые я, в общем, уже стала лень дописывать. Uh -huh. Вот. А в этом плане у нас подход к документации несколько альтернативный. Во-первых, очень классно то, что у нас Довольно-таки активное сообщество, которое, в свою очередь, подготовило а, суммарно порядка, наверное, 10 докладов на различных конференциях, таких как РАИП, НЭНК, и многие там, например, японский, японская группа сетевых администраторов, то есть довольно-таки много. И они представляли именно вот такой вот срез короткая презентация, то есть вот такой хавту, как вот запустить фон, там словно за несколько минут. Mm -hmm. То есть и в свою очередь, то есть это, во-первых, было с видео, естественно, то есть это было с хорошим описанием, то есть и это дает очень хорошее понимание, то есть, во-первых, для чего программа, в каком случае она себе поможет и как ее вот так быстро-быстро установить.
2: Mm -hmm. есть,
1: и после этого, то есть вопрос вот с таким вот анбордингом, вот это вот иначе инициальной конфигурации, он вот решается отчасти вот таким образом, Отчасти он решается в нашей довольно-таки короткой инструкции, то есть буквально источник на, на два листа, а четыре брошюрка небольшая, то есть, которая объясняет, как она работает, что происходит. Uh -huh. То есть, если речь идет о каких-то вот функциях, которые мы просто откровенно заменились документировать, то есть мы их добавили, они есть, либо они очень редко используются, то есть в основном тут схема идет следующая: то есть, либо пользователь идет на mail-лист, спрашивает, либо предварительно ищет, к счастью, многие предварительно ищут и очень часто находят ответ то есть, на, на подобные, Потому что есть, у нас есть одна проблема, например, то есть у нас в одном месте а, матчинг сетей используется не long префикс а используется просто именно полное совпадение сети. То есть, вместо того, чтобы добавить, там, например, сетку слэш 24, ну, добавить слэшку например, слэш 27, и точно то же самое, что в конфигурации указано. Mm -hmm. То есть, и у нас уже в этом тикете, наверное, ответов 150. О, у меня то же самое, помогало, спасибо Понятно а, Вот, и поэтому стараемся Вести вот трек трекеры подпи... стараемся ответить, Во-первых, в бактрекере содержать порядок То есть есть какие-то вещи, которые вот, требуются вот, Описать хорошо, то есть они у нас зафиксированы То есть в любом случае, то есть если а, Запрос был создан, то есть будет скорее всего Не ответ с нуля, а будет ответ что Вот посмотрите, вот это вот угу. Ну и плюс активная группа в мейл-листе То есть, и, к счастью то есть часто вопросы, которые возникают довольно-таки часто, они решаются не мной конкретно, они решаются сообществом. То есть сейчас говорят, о, ребят, у меня такая же проблема была, вот вам ответ, попробуйте вот это. То есть и это вот реально классно, это вот именно вот такой open source way реально вообще классно.
0: Слушай, а расскажи вот, ну вообще, насколько большое вот сообщество. Ну, во-первых, там, если говорить про конкретно проект, то все же вот разработчиков, я так понимаю, все же ты один как основной, либо же, ну так сказать, ну вот я посмотрю там на гитхабе, да, страничку, соответственно, вроде так там, ну по количеству комитов, понятно, что ты там на первом месте, вот, а дальше, ну какие-то совсем небольшие, так сказать, ставки. Как, как вообще? Это
1: Был бы вообще абсолютно неправильно сказать, что вот проект разрабатывая один. То есть, если смотреть по строкам кода, ну да, конечно. Нет, я поэтому не
0: спрашиваю, поэтому я же вот только оперирую переписываю. Вот. Да,
1: Именно, но есть огромное количество вот, вот тех же самые, например, пикэп-дампо, которые я упоминал. То есть, без, без этих пикэп-дампов, вот то есть, своего рода помощь сообществу, то есть, без нее проект просто невозможно. Ну, конечно. Мы не добились mm -hmm. вот таких цифр. А, вот плюс, если мы говорим о сообществе, то есть, сообщество это какое-то безликое понятие, есть очень классные вендоры, которые тоже в Сочи заинтересованы в интеграции с вас NetMan. То есть как буквально там, не знаю, месяцев пять назад мы закончили интеграцию с ребятами из за 10 Networks, и буквально пару месяцев назад мы закончили интеграцию с ребятами из Radware то есть это условный вендор, который пришел к нам и сказал, мы хотим, говорит, наши дорогущие железки классные интегрировать с вашей классной программой и, в общем, сделать нашим клиентам вдвойне классно, то есть и вашим клиентам, и нашим клиентам, и они, в свою очередь, предоставили, то есть они реализовали интеграцию со своим оборудованием и нам ее сконтрибутили, то есть у нас то есть и для, с нашей стороны это выглядит то, что как вот дополнительный плагин, который позволяет управлять митигацией вот уже именно в связке с оборудованием uh
2: -huh, uh -huh. А,
1: плюс, плюс, если говорить про сообщество, то есть огромнейшая неоценимая помощь у ребят, которые поддерживают, например, порт для FreeBSD а Сейчас ребята активно под, занимаются тем, то, чтобы добавить FastNetMon в Debian репозитории в официальные то есть это уже сейчас проект вот висит в состоянии, вот, mm -hmm. в, в, в ожидании uh -huh. подтверждения, то что все подготовлено. Вот, то есть мы вот этого буквально ждем. То есть это все делается не нашими силами, потому что мы когда-то пытались это вот делать самостоятельно, но это огром, огромная работа, потому что, учитывая, что больше, больше десятки дистрибутивов поддерживают. Держать их в актуальном состоянии, оперативно обновлять, следить за изменениями в версиях библиотек в этих дистрибутивах – это очень сложная задача. И мы какое-то время позанимались, и, ну, в общем, после этого стало понятно, что это невозможно делать. Просто людей не хватит, и просто реально нравится, собирать пакеты. Uh -huh. И в этом плане огромнейшая ценим помощь именно от САО, кто вот решает, говорит, я вот хочу сделать вот именно для этого, я хочу для этого делать. То есть также многие ребята пишут какие-то там хавту, какие-то рекомендации, какие-то... Описывают какие-то кейсы свои, то есть, например, как вот поставить вас на основном монографа, ну там, либо еще что-то как-то. То есть, они вот своей истории успеха, они не делятся. Mm
2: -hmm. Вот,
1: и, естественно, вот эти вот все вот классные интеграции, которые там сказал Slack, Telegram, то есть, это, то есть, интеграция там, там с тем же вендорами в Microsoft, они были сделаны именно не вендорами, а именно просто ребятами сообщества, которые считали, вот, блин, мне бы классно было, я в вот тебе сделал, вот вам, вот вам, держите, может, кому-то еще пригодится. То есть, и это вот реально вот, такой вот дух open source, ты его чувствуешь, ты его понимаешь. Да, да это, что... это
0: классно. Слушай, ну а вот тут, знаешь, сразу такой интересный вопрос. Вот есть же другие проекты, да, там, про которые, особенно когда ты вначале изучал, как бы, рынок, да, на предмет, там, другие, ну, так сказать, там, какие-то коммерческие, закрытые, что называется, такие платные решения, да. Вот все же, как ты думаешь, ну, у тебя проект, как ты сам уже сказал, с самого начала был, в общем, open source, просто, сказать, цель была, там, я так понимаю, решить проблему, да, вот как, в чем ты видишь, ну, не знаю, там, отличный, не отличный, но интересны какие-то соображения по поводу вот от open-source проектов, либо вот закрытых, так сказать, там, ну, какие-то, там, ну, плюсы-минусы, наверное, все примерно о них понимают, там, да, платные-бесплатные, поддержка не поддержка но, тем не менее, вот, вот опять-таки, видишь, тут как бы проект открытый, но, тем не менее, есть сообщество, есть, так сказать, там, контрибьютинг и вендоров и так далее, да, вот по сравнению с закрытыми какими-то коммерческими разработками, все же, где в чем ты видишь плюсы вот в таком выборе?
1: Ну, вообще, по честности, Sky, то есть, изначально, то есть, у нас нету такого момента, когда решил, что вот этот я буду сделать в open source. То есть, на самом деле, вот эти вот все смешные попытки, вот вообще, с первой, которая начала там с первым, с питоном, захватить трафик, они были все в open source. То есть, если кому-то хочется, кто-то может позаниматься археологией, отмотать репозиторий jetHub на три года назад, посмотреть, посмеяться, в разы, и при этом можно зафиксировать всю вот именно динамику развития проекта. То есть, какие преимущества? Ну, на мой взгляд, как бы я вот себе писал то, что, фактически, то есть очень большая часть именно вот такой вот просветительской работы, какой вот именно поддержки, она решается именно сообществом, то есть в, этом, в этот вопрос я вовлечен в меньшей степени, то есть я условно могу там там ответить первый раз, но после этого уже скорее всего кто-то кроме меня ответит. Mm -hmm. вот, наверное, еще из, кла из классных особенностей то, что именно очень широкая распространенность. Конечно же, я не могу сказать, что мы более распространенные, ну, чем Cisco, либо, там, чем Джунипер, потому что это такие вендоры, как ну, Мастодонт, огро да. огром, огромные Атланты, на которых вообще все, все остальные держатся, но, на мой взгляд, мы во многом популярнее каких-то проектов коммерческих, которые представляют аналогичный функционал, либо даже более расширенный. Потому что не нужно подписывать контракт, не нужно платить деньги, не нужно какие-то демо устраивать, не нужно подписывать какие-то договоры о неразглашении. То есть фактически, как бы, ну, на, мой взгляд, на мой взгляд, очень многие, как бы, вот, по моему как бы фидбэку, что ребята сказали, просто пришел вечером после конференции, либо на конференцию услышал, поставил, завелось, заработало и... Сложно представить такое с коммерческим продуктом.
0: Ну, да, да. Не, Ну, понятно, что там все, там, кстати, там на первых этап этапах там обычно они, там пираться, найти, скачать, посмотреть, но тем не менее, как бы к, вот, знаешь, из всего, что ты рассказываешь, опять-таки, очень важно здесь, это вот активное взаимодействие, да, с сообществом. Потому что, ну, проект, может быть, open source, не open source, не важно, а вопрос в том, как скажем так, его авторы, да, там, ну, взаимодействуют вот в конечном итоге с клиентами, потому что, да, можно там завести ищу, и дальше там, ну, оно будет висеть там 2-3 месяца, никто на него ничего не ответит, и ты думаешь, ну, да, open source, ну, что, либо самому форкать патчите, да, так сказать, либо где обратная связь-то, вот, и поэтому вот такой момент тоже, наверное, важен.
1: И еще ее должно просолиться, <смех> <смех> прежде чем на него отвечать. <смех> uh, да, я абсолютно согласен, потому что какое-то время, uh, когда, например, вот я выпустил версию 1.0, это был эпохальный момент, то есть когда вот уже оно работает, оно вот почти совсем совместимо, почти все баги вычищены были, то есть это был вот uh, такой вот эпохальный момент для меня. И в течение, наверное, месяца я тратил наверное, процентов 90 времени не на то, чтобы писать код, а именно на то, чтобы писать какие-то там комментарии, либо отвечать пользователям, либо подготавливать какие-то, например, там статьи, в свою очередь, тоже, либо для, собственно, вики-проекта, либо в блог себе, то есть, где вот рассказать про это, mm -hmm. либо на какие-то на, на, на тематические сайты, то есть, например, там, я тоже готовил публикации, то есть, и на тот же Хаббер, на OpenNet, и на Linux.org. И... И после этого, то есть как бы одно дело это подготовить, то есть, естественно, это тоже требует времени. Да, конечно. Но после этого еще очень важный момент был обработать фидбэк. То есть, естественно, фидбэк у кого-то позитивный, у кого-то негативный, у кого-то строго негативный, то есть, но по большей части из него всегда можно извлечь какое-то вот зерно вот именно здравого смысла, mm -hmm. вот, и которое уже в свою очередь привнесет что-то хорошее в проект. То, что если вот говорить о... <coughs> Об open source, и если вот ты меня спросил, что вот прям самое вообще главное, самое главное, суперкрутое, что дает open source, open source дает тебе открытый фидбэк от твоих пользователей. Это очень важно, то, что пользователи, то есть, видя твою открытость, то есть, вот вам код, они в свою очередь они очень открыты взаимно с тобой, и они рассказывают, как у них работает их система митигации, как у них работает система вот обнаружения как у них там, например, безопасный дата-центр устроен, и они этой информацию делятся с тобой абсолютно вот, не требуя ничего от тебя взамен, и тем самым они привносят, улучшают уже мой проект, в свою очередь, ну да. тем угу. то, что они рассказывают свои кейсы, то есть, и... потому что вот буквально в первый месяц в жизни проекта то есть я понял то, что я не знаю даже, наверное, десятой части того, как используется программа. То что мне иногда пользуются такие вещи, раз, когда, ну, нифига себе, а я и не знал, что его так можно использовать. То есть, и это реально вот такой вот... Это как вот открывает это вот real eye-opener. То есть, ты вот думаешь, вот, вот никогда бы не подумал. И вот тут такой вот способ очень интересный, классный, такой изящный, блин, круто. И уже хочется, то есть, со своей стороны, уже хочется какой-то функционал добавить. То есть, если, то, есть, как, как вот, то есть, когда ты вот эту задачу понимаешь, кейс определенный особенный, ты вот уже смотришь, как уже перестроить, например, архитектуру проекта, то есть, как, как бы, чтобы учесть вот эту вот требование ну вот да. в этом случае. Mm -hmm. есть, понимаешь, что да, это имеет смысл, да, это реально принесет какие-то улучшения, то есть позволит там лучше обнаруживать атаки позволит точнее обнаружить атаки это позволит то есть быстрее обнаружить атаки то есть и ты естественно то есть это делаешь ты тут уже это реализовываешь это, это реально классно
0: ну да слушай это это классно а расскажи наверное уже так ближе к завершению нашей беседы вроде бы так основное все обсудили какие планы вообще по дальнейшему там развитию проекта есть что-то такое что вот там давно хотелось или вот хочется реализовать или уже в планах реализовать в ближайшее время
1: по, по, по большей части Основная как бы, проблема, которую Хочется решить, это проблема с тем Которую ты собственно сам обнаружил на джетхабе То есть в данный момент я ключевой разработчик Именно ядра программы uh -huh. Потому что если мы говорим, что у нас есть куча классных контрибуций То есть по, по доле расширений к сожалению, как разработчикам именно ядра, то есть непосредственно алгоритмов, которые используются для обнаружения атаки, для применения действий, тут, к сожалению, очень сложно найти контрибуторов. То есть есть несколько небольших контрибуций, которые были непосредственно вот в эти системы. Вот. Но, к сожалению, далеко не получается вот именно привлечь постоянно каких-то разработчиков, которые бы реально заинтересовались этим. Вот. А в свою очередь у них была мотивация как-то это улучшать и развивать. То есть и в этом случае то есть, есть совершенно такое здравое желание, то есть именно привлечь больше разработчиков, то есть каким-то образом, то есть либо просто э, заняться больше пиаром проекта, то есть если кого-то заинтересует именно этот проект. А также есть планы по продаже лицензий коммерческих для компаний, которым интересна техническая поддержка проекта, то есть которые не хотят заниматься всеми вот настройками, конфигурацией проекта сами а хотят в свою очередь, то есть мы хотим вот эту коробочку. Ну вот такой
0: уже как бы проверенная, в общем, проторенная дорожка. Когда да, проект безусловно открытый, но как бы вы, да, вам не хочется, хотя если вы готовы платить деньги, ну мы вам не вопрос, там поставим, настроим, подскажем, там. и так
1: далее именно. Вот мы как бы возлагаем большие надежды на этот вариант, что он как бы сработает. Но вот основная мотивация в нем не столько, как бы именно какая-то то есть основная мотивация в этом случае, она в том, что именно привлечь больше разработчиков к разработке ядра, потому что идеи, на самом деле, огромное количество, потому что сейчас вот идут современные все тренды, то есть идут какие-то классные устройства там на FPGA, то есть идет там машинное обучение, то есть на каждом просто шагу, искусственный интеллект, то есть какие-то огромные дата системы, то есть Идей их просто даже не стоит придумать, это а просто вот открываешь любой новостной сайт, тот же Хакер News, ты смотришь, блин, круто, и вот почти каждую из вот этих вот идей ее можно использовать для целей митигации то есть какие-то а, сенсоры аномалий, какие-то сенсоры изменений поведения, какие-то какие системы предсказания, там.
0: Ну да, да огромное, да, да. Есть огромное есть количество поле для деятельности, я согласен.
1: Да, и вот реально хочется это все интегрировать, попробовать, но, с другой стороны, как бы в данном случае все получается сейчас ограничено моей компетенцией, то есть, ну, как бы если я код писать могу, то, например, там математик, машинное обучение, я не разбираюсь абсолютно никак, и при этом хочется то есть, именно такую вот свежую кровь привлечь, который сказал, вот, блин, классный, и, и вот рассказал тот свой другой вот такой вот кейс, ага. как вот он хочет, как он это видит, как вот он работает, вот, именно тем самым улучшить проект и, и сделать его еще более интересным, еще предоставить, еще более точную а, информацию об атаках и, может быть, даже предоставить какие-то более комплексные решения, то есть не просто решение там, например, по мониторингу DDoS-атак, DDoS а вот решение по полной модель там кибербезопасности то есть уже более интегрированная более более сложная более такое вот уже
0: ну да тут уже конечно одному человеку просто невозможно быть экспертом во всех этих областях это конечно тут, да ну, да безусловно физически что не как хватит как... времени на это даже вообще как как ни крути
1: да конечно безусловно это время время очень дорогой ресурс но при этом как бы компетенции тоже очень большую роль влияет потому что очень важно, какой бэкграунд у человека, то есть, если он придет из другой сферы, то есть у всех разный взгляд, и вот это вот именно классно, то что когда ты имеешь ведь. Ну, вот на стыке этих
0: разных взглядов как раз-таки рождается, в общем-то, самая правильная идея. Да, да,
1: да, именно. И пока вот в этом направлении нам не сказать, что мы очень успешны. То есть, ну, мы движемся, мы в процессе.
0: Ну, я могу тебе только пожелать успехов в этом.
1: Огромное спасибо.
0: Слушай, давай, наверное, потихонечку закругляться. По-моему, обсудили, в общем, все, что хотели. Получилось довольно-таки интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже понравится. Если что-то хочешь в заключении добавить, сказать, то самое время.
1: Мне кажется, мы обсудили вообще все возможные варианты. Это вообще был очень интересный разговор, потому что, когда я готовился как раз к подкасту, это, опять-таки, вынудило меня задать какие-то вопросы себе, и вот мне было очень интересно на них самому ответить, потому что ранее я никогда на них не отвечал, и было очень интересно вот это вот формализовать, собрать вот эти вот все мысли, вот идеи. И я могу любым, всем разработчикам open source, даже не open source проектов, порекомендовать время от времени излагать и свои идеи, мысли на бумаге. Давайте какое-то время вот так настояться, потом их перечитать, посмотреть. И, возможно, вы измените свое мнение, либо откроете какие-то новые, вот как раз горизонты, либо новые точки зрения из-за этого. Вот я благодарен за этот подкаст. Очень класс.
0: Ну, мне кажется, очень такое... Мудрое на путстве, вот. Так что, друзья. Надо вот. как
1: да, иногда стоит остановиться и
0: Это да, согласен. Что, Паш, спасибо тебе большое огромное, что пришел. Вот, было крайне интересно. Прям поздно. Спасибо тебе. Друзья, ну, а вам приятного прослушивания. Если у вас есть какие-то замечания, комментарии, пишите, мы с удовольствием на них ответим. Вот. И я, и Паша, соответственно, поведет. Вот. Ну, при, принимайте, кому это, кто так или иначе связан с сетью, там, участие. Посмотрите на проект поближе, возможно, вам че, вас чем-то заинтересует. Вот. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Все. Всем счастливо.